0: Товарищи, я думал, что мы будем говорить про Сишечку сегодня, но я понял, что про Си говорить отдельно от той технологии, от той сферы, где она применяется, нереально. Поэтому сегодняшний выпуск про встроенную, э, встроенной системы и разработку таковых систем. И в контексте этого выпуска, конечно же, мы поговорим про Си. Даже не знаю, можно ли сделать отдельный выпуск про Си. Скорее всего, только с академическим преподавателем. А так Си будет присутствовать в тех выпусках, в которых мы будем говорить про смежные технологии. Сегодня это встроенные системы. Когда-то, может быть, мы сделаем выпуск про разработку операционных систем, там тоже будет сишка, так что следите за новыми выпусками. А сегодня у нас интервью по СИ. В гостях у меня Виктор Демин. Вы, получается, как ювелиры такие. Вы следите. Куча-куча скобочек, и тебе нужно понимать, что это вообще такое. Особенность встраиваемых систем, это прежде всего особенность именно железной архитектуры микропроцессора. Как тебе поморгать светодиодиком просто так, вот с наскоку ну, обычно сделать не получится. Квартира, я считаю, это не ИОД. Вот, я микроволновка. Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода, и сегодня одно из самых, наверное, долгожданных интервью. До этого было самое долгожданное интервью по C++, а сегодня у нас интервью по C. В гостях у меня Виктор Демин. Да, всем привет. Витер работает в компании НКАТа. Я так полагаю, уже достаточно не до... немало. Расскажи, ну, уже... пожалуйста, чем ты тут занимаешься? Да, уже года три в целом, как я работаю в НКАТе. А... Занимаюсь, ну, разные проекты, в основном это, то есть у нас есть разная специализация, есть люди, которые занимаются механикой, есть электроникой, но в целом мы собираем некое готовое изделие. Но вот моя часть – это электроника, а специализация – это микроконтроллеры и разработка архитектуры программ, назовем ее так. Прежде чем разговаривать про все вот это вот, архитектуры, встроенные системы, расскажи вообще, где ты родился, как ты учился и как ты дошел до этого всего? Родился я в Гродно. Учился, ну, как и многие, до 9 класса в обычной школе. Дальше, я занимался какое-то время велоспортом. И дальше стоял выбор, что делать. То есть оставаться там в спорте, либо еще что-то. Но выбрал я скажем так, науку и поступил в физико-математический лицей в Гродно, это 10-11 класс. Там у нас была достаточно серьезная программа, в том числе у нас были курсы по электронике, по программированию, углубленное изучение физики, математики. В общем, это уже было ближе к университетским программам. Какой это год был примерно? Это был 99-2000 год. И уже в школе программирования. Да, да, конечно. То, то есть, есть, есть мы проходили, школы. ну понятно, это все было на таком невысоком уровне, mm-hmm. относительно сейчас, а, занимались, ну по большей части это был Паскаль, конечно, а, кое-какие программки писали, носи, на начинали что-то делать, но немного. Там же у меня появился интерес к не просто к программированию, а к каким-то физическим вещам, то есть то, что можно потрогать, пощупать, что-то поделать руками, скажем так, вот тогда же начал я интересоваться микроконтроллерами, ну и связанные с этой темой. То есть микроконтроллеры сами по себе не существуют, к ним нужна обвязка, электроника, платы, угу. то есть, и соответственно, вот область интересов переместилась из просто программирования в работу с микроконтроллерами. То есть ты прям руками что-то там делал? Да, руками. Паял из... платы да, схемы. Да, 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 то есть и схемы рисовал в простых Прикольно. программах, и платы делал сам. Есть такая технология, называется лут. Лазерно-утюжная технология. Да, да, да. На принтерах лазерных. Да, на фотографиях, на глянцевой бумаге, печатаешь, переводишь, травишь. То все это было, много чего я загадил хлорным железом дома железа. Да, то есть какие-то поделки, вот уже, можно сказать, в детстве я сам собирал. Ну что, товарищи, наступают новогодние распродажи всяческие, новогодние настроения, праздники, а значит время скидочек, распродаж и бесплатного чуда, бесплатных вкуснятинок. И об одной из таких вкуснятинок сейчас я вам Быстренько расскажу. Весь декабрь онлайн университет Skillbox проводит бесплатную конференцию Профессия будущего, на которой вы сможете узнать о профессиях в трендовых сферах 21-го. Года, а именно о дизайне, о программировании, о разработке игр, о киноиндустрии и о маркетинге. Поговорим про выбор профессии в 2021 году: и куда выгоднее попасть и где будет интереснее работать. Узнаем, как стать JavaScript, либо Python-разработчиком, как стать бизнес-аналитиком, либо даже дизайн интерьеров. Дизайнером декоров. Декоратором. Или даже дизайнером-декоратором. Поговорим о киноиндустрии 2021 года и о том, как в нее можно попасть. Я вообще даже не знаю, как это сделать, если ты знаешь, было бы интересно и нам тоже послушать. Вас ждут мастер-классы от спикеров Сбера, Яндекса, Mail.ru, Delivery Club, AliExpress, Microsoft и других компаний. Ну, конечно же, куда без подарков, MacBook и iPhone наушники и еще другие подарки от партнеров тоже будут разыграны в рамках конференции. А конференция, на минуточку, бесплатная. То есть вы получаете навыки бесплатно. И кроме этого, самое главное, вы получаете информацию для того, чтобы сделать первый шаг в профессии, которая будет вам нравиться, которую вы будете любить и в которой вы будете хотеть развиваться в 2021 году. Так что, ребята, чтобы получить доступ ко всем онлайн-мастер-классам конференции «Профессии будущего», проходите по ссылке, которая есть в описании к этому ролику и регистрируйтесь. Участие полностью бесплатное, поэтому сделайте это прямо сейчас. Ну и, как обычно, да пребудет с вами дух образования. Потом ты поступил на физфак. Да. Из Гродно, получается, переехал. Да. Переехал в Минск и поступил на физфак. Причем в те года это был там на физфаке был конкурс, потом он брали уже всех, но тогда, когда поступал я, было три человека. Ого. Ну когда поступал я, у конкурса уже практически не было. Да, да, это я. Физфак БГУ. Да, то есть поступил на бесплатное, на бюджет. В общем-то, дальше учился на физфаке. Как как, как учеба на физфаке проходила? По-разному. С какой-то стороны было тяжело, какой-то не очень. Опять же, всю программу, я не скажу, что я запомнил или очень хорошо знаю, но вещи, которые меня интересовали, это... У нас был курс по радиоэлектронике и по как это, логическим всяким микросхемам, элементам, то есть ближе к теории конечных автоматов, вот как она называется. Да, вот вся эта тема мне была очень интересна. То есть я как, ну, там мы работали с... Нужно было... Давали какую-то логическую функцию, например, нужно было синтезировать из нее схему. То есть это карты Карно, минимизация, эти вот все вещи меня они достаточно ну, захватывают. Вот. Там же у нас был курс по C++, mm-hmm. проходили. Вот а По контроллерам, к сожалению, там особо ничего на фистаке на самом деле и не было. То есть прям, чтобы мы сели и что-то проектировали. Ну, такого не было. Ты вот. поступил на кафедру атомной физики. Почему атомная физика, а не полупроводники? При мне были полупроводники, и вроде как, если ты любишь железки, было бы логичнее. Не могу ответить. То есть, что меня там сильно привлекло, но мне понравилась как, угу. кафедра атомной физики. Я так понимаю, кафедра немало чего дала? Так безусловно, безусловно. Самое классное. Что потом произошло, на самом деле, после, уже ближе к окончанию университета, встал выбор, нужно было куда-то распределиться. И мой преподаватель, Красовский, Александр Николаевич, предложил поработать у него в центре, центр мониторинга зоносферы. Пифпаф мы его называли? Ну, это... это здание пивпафа но центр да, научно-исследовательский центр, центр мониторинга атмосферы да, да. А вот были там а, интересные задачи интересные проекты собственно там же я делал и диплом свой а, и после этого то есть он так сказал ну вскользь но если что ты конечно можешь поучаствовать у нас тут программа есть а, отправить человека в экспедицию в Антарктиду. Антарктида. И может быть, может быть, и как бы туда попадешь. Вот. Ну, для меня это было достаточно, на самом деле, что ну я то есть, тут молодой, зеленый, на все готовый, так сказать, ни семьи, ни детей, хоть на край света ехать. И тут, говорит, экспедиция. Да, боже мой, когда еще там побываю? Да. В общем, устроился я в центр мониторинга. По началу... В общем, мое... Работа там, она продолжалась, была основана на моей дипломной работе. Что ты в дипломе делал по диплому? Есть направление в центре. Это ну, чем вообще занимается центр? Это изучение ну, глобально, изучение мазоносферы. В частности, то есть есть два направления: это приземная зон, которые вот, в воздухе, которые мы дышим рядом с нами. И есть направление стратосферная зона, то есть это озоновый слой. Для каждого из этих направлений в центре разрабатывались и разрабатываются свои приборы. И моя дипломная работа была связана с проектированием прибора для измерения концентрации приземного озона. Мы сотрудничали с институтом, боже мы сейчас не вспомню название, в Минске у нас институт, они изготавливали полупроводниковые сенсоры. Uh-huh. Вот. И у меня была работа, связанная с исследованием этих сенсоров и разработкой устройства для измерения концентрации приземного озона. Прям с нуля? То есть Прям и... с нуля полностью. Для архитектура, этого было... пайка, программирование, а, все что то Да, там хорошее. было все, но в том числе нужно было сделать и а, стенды, для, то есть, там куча оборудования генератор Озона. А, например, нужно было опять же сделать самому, потому что, ну вот, нету. Тестировать. Да. <свят> чтобы создавать некую среду, в которой мы можем проводить, а, скажем так, калибровку того же датчика. Вот, нужно был измеритель поверенный Озона, который мы могли бы рядом для сравнения ставить. В общем, целый лабораторный стенд, и все это я создавал с нуля. А потом все это трансформировалось уже в некий небольшой приборчик, который в том числе и поехал в экспедицию. Вместе с тобой? Да, конечно. Каково это Антарктида? Сколько ты там был? Я был в двух экспедициях, в сумме я провел там год. Год? Да, ну это в сумме, каждый раз по полгода. На полгода экспедиция? А Это еще короткая. То есть это экспедиции в сезон, так называемые Сезон – это значит, у них там в Антарктиде лето. Световой вот. день. Да, в целом мы в начале, где-то в середине декабря уже были на станции, и да, там был полярный день, то есть солнце не заходило. Вот так продолжалось ну, примерно месяц, но ну, а потом уже потихонечку, потихонечку, все ночь дольше, 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 и все это превращается в полярную ночь. Каково да. это? Что самое странное, во-первых, это... насколько там было холодно? А вот все спрашивают сразу же, сколько там было холодно. А, почему-то такая это не ассоциация. Полюс, это же не полюс Это холод, не да. полюс, да. Это не полюс. Это а, есть станции, которые, ну, в основном все станции располагаются на побережье, угу. а, строятся на скальных выступах. А, на полюс хотел попасть, но это тяжело, то есть для этого нужно готовиться. Вот. А так у нас были прибрежные станции. Тяжело в плане… Адаптации? А, нет, ну подожди, вы в станции, да. и к полюс относительно, наверное, там недалеко, сколько? Ну плюс минус а, Далеко. Там 40-50, соточка километров, наверное, больше. Ну все да, все там, мы видим… Там полюс – это тысячи километров, измеряется расстояние в тысячах. До полюса? Да. Потому что все мы видим нагло на картах обычных непропорциональное отношение Антарктиды да. и вот есть сложное впечатление, что там совсем немного. Нет, это... Насколько было холодно? Сложно сказать. Прям вот, чтобы... Насколько холодно... Ну вот температурный показатель. Да, температура... Она может быть и, допустим, минус 5, но... Но... Антарктида славится очень сильными ветрами. Угу. То есть, фактически, там очень... Повторяемая ситуация из-за уникального рельефа и, скажем так, климата, ветер, который фактически антаркидой представляет себе себя купол, и из-за разницы температур, если так просто рассказывать, поднимается ветер, который фактически скатывается с более холодной части сверху к побережью. Вот, не встречая на пути никаких препятствий, он разгоняется просто до сумасшедших скоростей. То есть ветер 30 метров в секунду, это было, ну, не то чтобы каждый день, но это нормально. А 30 метров передвигаться уже, ну, фактически очень тяжело угу. и, или невозможно. Плюс ветер поднимает очень мелкий снег, поземку так называемую. То есть на расстоянии там, нескольких метров ты, ну, от поверхности летит эта мелкая пыль снежная, и очень тяжело, то есть ориентироваться фактически уже невозможно. Вот, но по ощущениям, когда очень сильный ветер и даже небольшой минус, это очень холодно. Чем вы там занимались? Изучение озоновой дыры? Да, в том числе. В том числе у нас было несколько приборов спектра, радиометр, который я помогал тоже делать, то есть там большой проект, несколько человек над ним работало, он измерял фактически солнечный спектр. Uh-huh. Вот. И по этому спектру можно было восстановить количество разных составляющих атмосферы, в том числе и озона. Вот моя задача была его настроить, следить за ним, чтобы он, если какие-то сбои происходят, ремонтировать. Ну, вот такие вещи. Так, я хотел говорить про СИД, мне хочется Не знаю, Антарктиду. Еще буквально 10 минуток. Ну, вот Каково это? То есть ты приезжаешь, как ты туда приезжаешь? Как туда О, Да, это целое же приключение, на самом деле. Это Но... же не Миклай, Миколай Мик... Миколаевич Миколуха Маквай, который по льду на собаках. Нет, нет, нет. не так. А, у нас была достаточно, крайне первая экспедиция, лайтовый режим. А, как мы туда добирались? Сначала самолетом до Кейптауна, угу. что само по себе тоже... Не близкий и достаточно очень долгий перелет, там, в суммарно часов 20, наверное, в воздухе. Ну, вот, ну, по ощущениям, конечно, это очень круто, когда здесь зима, а ты прилетаешь фактически в лето. Mm-hmm. Ну, вот Какое-то время мы, там дней 7 а, были в Кейптауне, а дальше на корабле 14 дней, переход до а, станции молодежная. Это а, сама она есть, собственно. Ну там станция Молодежная, гора Вечерняя, они рядом. А, Когда-то угу, российская, белорусская. Да, то есть вечерка, ну так ее называют. Это был а, полевой аэродром, то есть и станция, это было обслуживание аэродрома. Угу. То есть там приземлялись а, Ил-76, то есть большие самолеты. Вот, и... Станция была построена для фактического обслуживания ВПП. Ну, А самолеты, естественно, часто летают над полюсом, чтобы сократить? Или это военные? они не летают над полюсом. Нет, не летают? летают самолеты над полюсом, только если на станции по доставке грузов. обычные лайнеры не летают. Ну да, лайнеры не летают, окей. Ракеты летают. Ракеты, да, ракеты, возможно, летают. Это я ступил. И хорошо, хорошо, 14 дней на корабле. 14 дней, да, из которых э, переход, э, есть там широты, 60-е их называют, ревущие угу. широты, где постоянные шторма, то есть в любое время года фактически там шторм. То есть, ну, конечно же, мы в него попали, и 3-4 дня э, было, по-моему, 7 баллов. Это прям волнение, да. Это очень много, достаточно много. И с непривычки, когда ты ни разу вообще не ходил на судах и вообще в море не был, то это очень непривычно, очень необычно. Это страшно? Ну, страшно, страшно. вот Какое-то время просто я лежал вот так вот на койке и вообще встать не мог, потому что... Ну, очень сильно мутит, очень сильно. И ничего не хочется, просто вот... вот <с, <с, лежать и не вставать, вот. но ну, а потом уже достаточно привычно. И, значит, вы доплываете до какого-то момента? Это... Да, мы доплываем, но не к самой станции, потому что подойти к ней очень трудно, несмотря на то, что судно – это ледокол, угу. но у него есть ограничения по толщине льда, льда который он может преодолеть, то есть там порядка метра, наверное, может быть, двух, он еще может вырубиться. Особенность Антарктиды, ну прибрежного района в том, что там есть припаянный лед, то есть это лед, который формируется зимой, угу. он очень толстый и практически невозможно подойти к самому берегу, то есть судно подходит, ну, вот сколько оно может в лед врубиться, то есть это может 50 километров, 60 км, 100, ну, угу. вот подойти к станции, вот. а дальше все происходит, вся доставка вертолетами. Угу. То есть вертолеты на подвеске тягают грузы, контейнеры, то есть доставляют людей на станцию. То есть никаких собак? Никаких собак, да. Хорошо. То есть все происходило на вертолетах. И прям к станции вы подлетаете? Да, прям к станция. Это что Что такое? Это домик, два домика, там есть люди, нет там людей. Что оно все себя представляет? Я могу рассказать про станцию «Молодежная». Это... Когда-то был это, это целый город, там очень много строений, там даже есть улицы, у них есть названия, номера домов. Когда-то в Советском Союзе это вообще крупнейшая станция была, а на ней в сезон полторы тысячи человек могло размещаться. Вот на зимовку, понятно, оставалось меньше, но в сезон это вот целый город. А сейчас Большая часть из этих строений не используется, и жилых там осталось буквально ну, несколько домов. Вот, которые. То есть Это дизель-электростанция обязательно, то есть энергия нужна, и единственный ее источник – это дизеля, mm. больше ничего нет. Вот, это, понятно, кают-компания, mm. то есть столовая, там, нужен медпункт обязательно, вот, баня. Ну, Какие-то такие базовые бытовые вещи. В то время как Вечерка... Во-первых, Насколько, насколько далеко Вечерка от Молодежной была? Там примерно 20 километров. Угу. Вот. И это преодолевалось? На снегоходах. На снегоходах. Что такое Вечерка по сравнению с Молодежной? На тот момент, когда мы приехали, это была вторая экспедиция вообще на Вечерку, белорусская. Это... Как объяснить? Есть такое название ЦУБ. ЦУБ? ЦУБ. цуб, Ага. ЦУБ. э, расшифровывается как цельнометаллический универсальный блок. Э, Контейнер. такой. Ну да, это такой контейнер, который э, может доставляться на самолетах, в том числе Ил-76, и из него, из этих контейнеров собирается модуль. И фактически в таком модуле мы и какое-то время жили. Мы, это сколько у вас было? первая экспедиция у нас было 5-4 человека. Это первая, в принципе, экспедиция или первая твоя? Это вторая Вторая. БАЭ, это белорусская антарктическая экспедиция, да. Хотя, на на самом деле, официально это первая, потому что первая, самая первая, куда поехал директор НИЦМО и Гайдашов, это начальник экспедиции. Вот, она, по-моему, не считалась еще официально, не так, это была разведка. Вот. А, да, тогда, получается, я был в первой официальной экспедиции. Каково это, пятером жить полгода в контейнере? Или это был да. не один-два контейнера, а три контейнера? А, вот, то как... есть их там четыре модуля угу. состыкованы между собой. А, есть модули да. типа камбуза, есть а, спальня, есть рабочий кабинет. Ну, в целом... В целом нормально. Вот, конечно, не супер условия, но жить и работать вполне можно. Как в общаге? Ну, примерно так и есть. Зачем вам нужно было, что-то у меня разделился вопрос, на 20 километров отстоять от молодежной? Почему нельзя было бы на молодежной все это делать? А, потому что ну, здесь уже больше вопрос. То есть теоретически мы могли все развернуть на станции молодежной и жить вместе с российскими ребятами. Но цель стояла именно сделать, подготовить площадку для белорусской станции. Угу. И в качестве временного ну, жилья, скажем так, был использован вот этот вот модуль. Насколько я знаю, до сих пор до экспедиции Да, вот Ну, в этом ездили. В этом году поехали ребята. Я всем недавно готовил, опять же, приборы, настраивал, проверял. И они уехали. Чем отличается зима от лета? Потому что все в сезон приезжают. Зима прежде всего отличается тем, что если что-то случится, тебя забрать не смогут. Потому что нет связи с континентом. Да, ни одно судно не подойдет, самолет не прилетит, и никто забирать никого не будет. То есть полная изоляция на фактически на год. А связь? Связь, она есть, да, то есть без проблем. Спутниковые телефоны есть даже на некоторых станциях и интернет, опять же спутниковый. Есть, э, ну, допустим, телевидение, это спутниковые тарелки. У нас не было, но на других станциях, тем не менее, есть. Ну, то есть какая-то связь с внешним миром существует. Вот. Но в плане эвакуации – нет. То есть ты полностью изолирован от всего мира. Что для тебя было самым сложным первый раз, когда вы уже оказались на станции? Uh, Самый сложные? Тут сложно ответить, на самом деле, потому что само uh, то есть место, uh, сложно к этому подготовиться, то есть ты не представляешь, uh, что тебя там будет ждать. И психологически, в том числе, становится немного тяжело, потому что крайне ограниченное количество людей, крайне ограниченное перемещение, то есть ты не можешь пойти погулять куда-то там, сходить, то есть за пределы станции, чтобы выйти, то есть, ну, просто так не получится. А, и, ну, это фактически изоляция, то есть ты не можешь пообщаться там с родными, близкими, когда тебе этого хочется. Вот. И ну, постоянное окружение и рутина. Вот. Значит, это психологически тяжело. Там есть какие-то физические опасности. Опасности, но ну, самая большая при перемещении. Перемещаемся мы по льду. А у него есть свойство трескаться. Подожди, почему лед? Вы же на, вы на континентальной части? Да, ну как континентальная. То есть сама станция стоит, понятно, на скальных выступах, но они очень... То есть площадь их крайне ограничена. В основном mm-hmm. везде, если куда бы ты ни захотел поехать, это везде будет лед. Даже не припорошенный снегом, ничего из-за ветров он обдувается, я так понимаю. Да, то есть... Mm-hmm. Э... Ну а снег как таковой, да, он... Бывает, что если свежий выпадает, он еще мягкий, но потом он становится твердый, как бетон. Есть, и... Так в чем опасность? Лед он имеет свойство двигаться. То есть как вот айсберги образуются, это движение льда. То есть он постоянно нарастает и сползает к океану. А по пути то есть, есть очень опасные места, которые просто усеяны трещинами. То есть, если ты о них не знаешь, или ты туда случайно заехал, ты можешь просто провалиться на много метров вниз, И, ну, случаи были, очень печальные случаи, поэтому э, просто так куда-то там сходить, посмотреть, погулять, съездить, может быть, ну, достаточно опасно. Мишки? Мишки белые? Да. У меня нету там мишек. Редкие медведь, да, доплывает до Антарктида. Они на другом полюсе? Да, они на другом полюсе живут. Там живут пингвины, тюлени. В общем, вся жизнь в океане, ну, в прибрежных водах. А на самом континенте, на материке, фактически ничего нет. То есть это белая пустыня. Лед и все. И больше ничего. Кстати, самое, что... Необычная, это, наверное, тишина. То есть там нету звуков. Ветер. А? Там же всегда ну, ветер. Ветер, да, но нету вот привычных нам звуков. То есть, если ветра нет, то это звенящая тишина. То есть просто вот, ничего, пустота. Вот, нету запахов, потому что ну, нечему пахнуть. Ну, такая вот стерильная атмосфера. Это все давит. И безусловно. Вот, то есть ты будешь скучать там, по зеленой траве, по деревьям, по озерам каким-то. Ну, вот полгода. Почему полгода? Это, ну, это очень много. А, ну, это как? стандартная какая-то... Люди ходят... А, вообще стандартная экспедиция, у, допустим, у россиян, это два года. А, то есть это зим, а, сезон, зимовка и еще один сезон. Ну, и их забирают. То есть они вот такими циклами живут и туда приезжают. Но ну, это прям, это звучит необычно, потому что, казалось бы, Антарктида но ну, не так уж и далеко, как до Америки слетать. Ну, не А совсем. люди на, на несколько лет уезжают. Да. Люди уезжают а на несколько лет. Ну, к такому я точно не готов. Ты два раза ездил? Да. Э-э- ты говоришь, скучал, сложно психологически, суровые условия, рутина. Зачем ты поехал второй раз? Потому что тянет. 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 Чтобы как бы сложно не было, но это очень круто и тянет назад. А потом уже, когда появляется семья, дети, уже тяжело решиться на такое, и, и близкие могут не понять, вот. а до тех пор как бы вполне себе. Ты второй раз говоришь, когда ездил, рассказывал. вы два месяца плыли, не 14 дней, а два месяца, почему да. такое произошло? Да, мы возвращались. Обратно а, уже. Уже, да. Обратно. А, нас со станции эвакуировали. Эвакуировали. Это ну, это какая-то критическая ситуация. Это, Или это просто называется уезд так. Да, это. Отъезд. уезд, да. Ну, в плане того, что так принято, называется, прилетает вертолет за тобой. Вы быстренько грузитесь и улетаете. И по плану, мы должны были зайти на несколько станций по, как бы по дороге домой скажем mm-hmm. так на Новолазаревскую и на Беленсгаузен еще две крупные станции вот, там должна была происходить разгрузка ну, в том числе топливо там продовольствие всякое и это было фактически месяц переходы эти заняли и это было очень тяжело в плане Потому что мы э, намного больше у нас по сроку. То есть месяц это должно было пройти все за две недели. Mm-hmm. Но по сути это все заняло месяц. Потому что очень тяжелые погодные условия были. Были сильные шторма. Судно не могло подойти к месту выгрузки никак. То есть мы постоянно чего-то ждали, где-то стояли. Э, да, и все это уже ближе к полярной ночи. Mm-hmm. Оно интересно, с одной стороны, но как бы очень-очень долго. Полярная ночь – это реально темно, долго-темно. 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 Солнце не восходит. Как в таких условиях вообще можно… быстро ли организм привыкает к тому, что ты ложишься спать – темно, просыпаешься темно, и наоборот, ложишься спать светло – просыпаешься светло? Ну, прямо до полярной ночи мы мы ее не дождались, Конечно. конечно, но уже было достаточно близко. Ну, это же очень, очень легко сбиться, как бы. а, точно так же, как и в полярный день. То есть ты не да. знаешь, а, ложится тебе спать, утро, вечер, день, а что вообще происходит. Шарил, а, в этом плане? Да, и... нужно какое-то время на адаптацию, Прикольно. потому что тяжело, как бы все время день. IT-борода. Слушай, ну, очень известный опыт, очень интересные времена. Да, необычно. Сколько очень ты необычно. проработал в итоге в науке, вот в НИИЦМО? В науке я проработал, получается, 7 лет, да, без малого 7 лет проработал, и потом понял, что, ну, пора двигаться дальше, экспедиции больше, то есть возможность была ездить, но уже, ну, семья, понятно, дети, да, скорее меня дети, уже очень и тяжело вырваться, вот так вот взять, все кинуть и уехать. Угу. Вот, поэтому нужно было двигаться дальше, и тут Олег Кондрашов Собственно, директор НКАТа, мы с ним давно знакомы. Вот я кое-какие мелкие проекты для него делал, и он предложил, типа, не хочешь ли пойти к нам работать, мы тут набираем людей, интересные задачи. Вот, собственно, так я и потом попал в НКАТ. Все свое время работы в научно-исследовательском центре. Ты программировал? Не только. Чтобы понимать немножко опыт. В том числе мне приходилось, то есть, ну, это же разработка не только программирования ну, вот, каких-то приборов, устройств, Но нужно знание хорошей схемотехники, то есть, чтобы что-то спроектировать, чтобы оно потом могло работать. Угу. Нужно это уметь правильно э, в плане спроектировать в том числе и печатную плату, потому что от этого зависит, будет ли в принципе дальше устройство работать. Угу. Ну и конечным этапом это, собственно, написать для него программу. И все это делает обычно один человек? Нет. То есть это может делать один человек, но а, если это достаточно простые вещи. Угу. Если это вещи сложные, то это уже специализация, и один человек просто не в состоянии во всем в этом разбираться. Поэтому здесь приходится выбирать, что тебе более интересно. Вот мне больше... Стало интересно именно разработка пола. Когда ты перешел сюда, ты, чем ты здесь начал заниматься и чем занимаешься сейчас? А, сейчас ну, разные проекты, все они, то есть нет какого-то вот такого одного направления. Вот mm-hmm. так, то есть каждый раз а, приходят разные задачи, разные проекты. А, это, ну, моя специализация это больше контроллеры и архитектура системы, поэтому в том числе мне нужно выбрать, то есть приходит запрос на такую-то систему, то есть она целиком описана, мне нужно выбрать, как я ее буду строить. Вот, то есть я, можно сказать, архитектор ну, и в части программы, и в части ну, какой-то базовой, базовой структуры, компонентов, из которых будет система состоять. Mm-hmm. То есть это подбор комплектации, то есть изучение множества даташитов, посмотреть по параметрам, подходит оно, не подходит. Из всего этого перечня потом вместе со схемотехником мы фактически совместно делаем схему. Вот. И после этого уже собственно, начинается этап разработки ПО, тестирования, отладки. Начнем про C. Ну, в целом, да, да можно, <смех> на чем мы собрались. Ну да, одна из наших тем сегодняшнего разговора от IC. Расскажи для начала, откуда язык появился, когда он появился. Вот немножко истории, той, которую помнишь. А, да, сложные вопросы. <смех> <смех> ну, понятно, в Википедии могут почитать люди, но тем не менее. Вот IC расценивается как какой-то такой базовый прям язык, который появился там 1500 лет назад. И вот многие думают, что он был прям основоположником. Так ли это? Ну, не совсем, наверное, базовый все-таки был эссемблер, uh-huh. если вот так вот рассматривать. Но чем сложнее становились системы, тем сложнее стало писать код на Вот И на смену ему фактически пришел C, как более подходящий. Опять же, я все время буду говорить с точки зрения встраиваемых систем и контроллеров, микропроцессоров. Низкий уровень. Да. Ну, относительно. Относительно того, чем занимаемся мы. Я, допустим, на Дотнете программирую, там все совсем... Да-да-да. То есть там очень много особенностей, я потом могу про них рассказать. В общем, это был своеобразный, ну, скажем так, вынужденный переход от разработки поводного ассемблера к более высокоуровневому подходу и использованию оси. У оси он наиболее подходящий для этих целей оказался. Какого рода задачи на C покрываются в наше время? А, тут сложно на самом деле. СИ для меня это всего лишь инструмент. А, тут важно понимать, опять же, особенность встраиваемых систем. Это Прежде всего, особенность архитектуры именно железной архитектуры микропроцессора. То есть если ты не знаешь архитектуры, ты ничего не сделаешь. Что я имею в виду? Тебе нужно э, понимать. Э, то есть новые современные процессоры состоят из кучи в общем, множество блоков внутри себя имеют. Это не только вычислительное ядро, mm-hmm. э, но, допустим, э, есть встроенный сам чип, встроенный отдельный контроллер, который управляет прерываниями, либо контроллер DMA, это Direct Memory Access, куча всевозможной периферии, то есть это таймеры, счетчики, АЦП, куча интерфейсов возможных, это Ethernet, USB, CAN, все что угодно. И нужно очень хорошо понимать, как это устроено и как это работает, хотя бы как тебе помогать поморгать светодиодиком, это самые такие базовые простые задачи, и просто так вот с наскоку ну, обычно сделать не получится, потому что нужно как минимум понимать систему тактирования процессора, чтобы правильно настроить тактирование на порту, правильно настроить регистры порта, правильно нужный бит в нужном месте Включить. То есть получается сишка, она у тебя идет просто как одна из одна из прикладных частей знаний, которые да. ты используешь. Да, безусловно. Тогда давай все нафиг перекраивать, мы будем говорить сегодня о встроенных системах в первую очередь, и немножко затронем все. Перед тем, как понять вообще, как это все используется, мы подождем, пока выключится эта шейта машина все-таки. Да, у нас компрессоры. Здесь должно поддерживаться давление. Да, это станция подкачки, без нее бы тут все упало. Она, кстати, часто запускается как-то. Неужели там такие утечки? Да, утечки есть, безусловно. Может, даже где-то есть дырочки, кто знает. Прикольно. (свист) Смотри, чтобы все понимали, что такое встроенные системы, надо про них рассказать. Чем это отличается от от обычных компов? Потому что все знают, что такое комп. Кто-то знает, что такое Arduino и Raspberry Pi. Отлично, И кто-то да. знает, что в современной чайнике подключаются к Wi-Fi. <с что <с из этого всего есть такое? Встроенная система, вот этим им Из названия следует, что это система, которая является частью чего-то более, чего-то большего. То есть, будь то механическая система, либо иная другая. То есть, это некий независимый узел, блок, который как-то может взаимодействовать с основной ее части. Ну вот PCI-карта в обычном стационарнике, это будет встроенная система? Ну, не совсем. Хотя в какой-то точке зрения ее, конечно, можно назвать mm-hmm. встроенной. А, но здесь mm-hmm. говорю о вещах, которые... А, ну, тут надо, наверное, примеры приводить. А, допустим... А, ну, самый простой, наверное, из автомобиля возьмем. Это все В автомобиле современных есть всевозможные блоки. Mm-hmm. Там блок там управления климатом двигателя, АБС и чего угодно. Каждый из этих блоков – это, по сути, встраиваемая система, которая э, общается с другими там по протоколу CAN и выполняет свою конкретную функцию. Вот. наверное. Для компьютера это тоже можно рассмотреть как встраиваемое, но, наверное, не совсем. То есть не в классическом Со- понимании. Не в классическом понимании, да. А, то есть у встраиваемой системы есть конкретный а, набор функционала, который она, за который она отвечает и который она делает. У нее есть свой а, процессор, на котором все это выполняется. И есть набор интерфейсов, которыми эта система взаимодействует с окружающим миром. Ну, либо с другой системой. Хорошо. Я пока не буду спрашивать про процессоры, про их типизацию, все, все такое. Хочется понять, где, кроме, например, машин, машины хороший пример, понятие того, где используются встроенные системы. Микроволновка. Отчасти, отчасти, можно сказать, если только сильно навороченные микроволновки, которые имеют соединяться с... Ну каким-то образом общаться с, допустим, по Wi-Fi там. А это обязательно критерий встроенных систем? Умение общаться с другими членами вот этой вот сети? А, Микроволновка, нет. что она сама по себе тоже, наверное, программируется? Ну скорее всего. Она ну должна да. работать как-то. Да, там есть какая-то примитивная базовая <с логика, безусловно. И то не во всех микроволновках есть, которые чисто работают, скажем так, механически. То есть там таймеры, переключатели, все это механика. Ну, если взять цифровую микроволновку. То есть, он... Ну, это не совсем то. Потому что процессора как такового у него нету. То есть обязательно должен быть ЦПУ. Э, в целом, да. Хорошо. Теперь к вопросу о ЦПУ. Ладно, там в компах есть AMD, есть Intel. Да. И как бы все. У вас же, наверное, там тысячи да, раз. Тысячи вариантов, всевозможных, и тут все зависит от задачи. Угу. Есть современные чипы, они называются SOC, System on Chip, которые представляют себя в одном кристалле совмещенные, скажем так, разные чипы для разных назначений. То есть обычно это некий радиомодуль, который обслуживает свое ядро. Допустим, все БЛЕшные чипы, в том числе, которыми мы работаем, содержат вычислительное, это стандартное ядро, и отдельное ядро, которое работает чисто с радиоканалом. И это называется система на чипе. Очень многие процессоры имеют в своем составе дополнительные какие-то блоки, которые предназначены для ну, конкретного функционала. Обычно это связано с радио, какой-то радиочастью. Радиочасть для общения. Да. Для общения с внешним миром. Это может быть Wi-Fi, это может быть BLE. Вот всем известные процессоры, ну микроконтроллеры, назовем их так, ESP, очень любят их, когда делают что-то наподобие умного дома. То есть это очень простая и дешевая плата, на которую Которую можно интегрировать а, в единую сеть. Вот. И она имеет в своем составе, в том числе и Wi-Fi модуль. А, и все это сделано на одном чипе. Ну, ты же, как специалист, как дизайн-инженер, э, так это типа написано в резюме. Это, кстати, новая профессия, которая у нас на канале появляется. Как yeah. архитектор решений. Ты же не можешь работать со всеми э, процессорами. Есть ли а. у вас какие-то специализации специалистов, вот ты, ты там шаришь в какой-то определенной области, или это на уровне, там пришел к тебе заказ, ты посмотрел, что там нужно, пошел, покопался в характеристиках там, каких-нибудь новых процессоров, посчитал, как они работают и сказал, ты здесь будет использоваться? Нет, так не работает. Потому что на изучение каждого нового процессора может уходить достаточно много времени, потому что у всех у них есть много особенностей про которые неплохо бы знать перед тем, как ты ну, начнешь что-то на них реально боевое делать. У нас есть куча отладочных плат для, ну скажем так, проверки каких-то наших идей, выбора того решения, то есть той архитектуры того процессора, на который мы можем строить наш функционал. Но так сложилось, что мы очень часто используем микропроцессоры STM то есть T microelectronics. Вот, в силу ну, разных причин, но для нас они наиболее подходящие. Хотя аналогов существует опять же много, очень много, большое mm-hmm. количество. Вот, и здесь выбор будет уже стоять Ну, как я уже сказал, от задач. Допустим, для BLE устройств, устройств мне удобнее использовать has instruments, чипы. А, но ну, Опять же, там есть разные причины почему, вот, но не так проще. Вот, хотя решение от STM тоже, как бы у них есть такие же аналогичные решения, я мог бы взять их процессор, но так уже сложилось, что вот Техас инструмент я знаю хорошо, mm-hmm. а вот конкретно этот STM я знаю не очень хорошо. Вот, Мы очень быстро, на самом деле, перешли к, ну, к сложным вещам. Ну, я резко понял, что про нам разговаривать много особо не нужно. Ну... Тут, опять же, даже не про C, а про… Про процессор, про что еще можно разговаривать? Да. Это же самая главная вещь, вокруг которой, наверное, все строится, или нет? Ну, не совсем. То есть очень часто мы сейчас делаем какие-то решения, которые являются частью какой-то более ну, большой системы. Например… Сейчас мы разрабатываем устройство, которое должно соединяться с сервером и отправлять туда телеметрию. Ну, достаточно просто, а, соответственно клиенты уже, которые будут использовать, они вообще этого всего не видят. Они просто заходят на какую-то страничку в интернете и смогут построить какие-то графики, получить какие-то данные, в общем, как-то работать с этой базой данных от наших устройств и каким-то образом управлять ими. То есть мы, то есть мы делаем только, ну конкретно я занимаюсь вот частью физической, более высокоуровневой, и интеграция, ну и помогаю с интеграцией, скажем так, бэкенда с, с нашими устройствами. То есть если так, на просто взаимодействия... уровне получается это устройство опрашивает, либо откуда-то получает данные телеметрии и отправляет их э, куда-то там. Куда-то на, на сервер, в угол, на пишку куда угодно. Да. И там уже более высокоуровневая уровня вещи. еще сервер тоже может запрашивать какую-то информацию устроенную. Mm-hmm. есть двухсторонняя связь. А, и вот это вот взаимодействие между ними, вот этот API мне в том числе как бы нужно реализовать и отладить вместе с человеком, который уже занимается серверной частью. Можешь ли ты на этом примере, наверняка можешь, сказать вообще, как тогда происходит проектирование, вообще разработка вот такого вот решения от начала и до сдачи заказчику? Я думаю, так будет более понятно вообще, с чего ноги растут, с чего все начинается, и как происходит. От начала. В начале, в начале всегда есть ТЗ. Ага. От заказчика, которая очень часто оказывается не совсем скажем так, полным. Очень часто его приходится дополнять, вносить какие-то свои изменения, решения и согласовывать с заказчиком. То есть львиную долю проекта занимает на самом деле согласование того, что мы делаем и того, что мы разрабатываем с заказчиком, потому что поменяться может все. Заказчики, я так понимаю, они не шарят. Они должны шарить. Или шарят? ну Есть есть. разные заказчики. Кто-то да, может очень четко сформулировать свое видение и как это должно работать кто-то ну, в каком-то общем виде угу. и здесь нам нужно фактически за заказчика прорабатывать решение и его с ним согласовывать ну допустим, накидали в ТЗ стало вам понятно, что надо сделать да что происходит дальше с этим ТЗ дальше мы начинаем с Ну, как правило, начинаем с изготовления макета. То есть макет — это нечто такое, собранное на соплях, на проводках. Это без э, физической боевой платы. То есть это отработка либо всего решения, либо каких-то критичных э, узлов. Э, После макета наступает этап уже... ну, Скажем так, боевой – это разработка нормальная разработка схемотехники. То есть это плата, размещение элементов, да, размещение. элементов, компоновка, то есть трассировка, изготовление платы, монтаж, то есть все вот эти этапы до готового устройства. Mm-hmm. Ну, относительно готового, потому что итераций таких может быть а, не одна, а много. Ну, потому что каждый раз вроде бы это вот нормально сделали но нет там что-то нужно поменять тут передвинуть тут не подходит тут мы вообще ошиблись это так работать не будет и таких итераций может быть как минимум две обычно происходит угу. хорошо дальше а, дальше а, параллельно ну на самом деле здесь некоторые процессы идут параллельно это а, разработка ПО фактически начинается с самого начала, то есть на этапе макета. То есть люди потом, которые делают схемотехнику, трассировку платы, они работают в параллельность с тем, кто пишет ПО под систему. И на этапе, когда плата готова, смонтирована, ну, начинается фактически процесс запуска. То есть нужно проверить практически все, то есть контроллер он же не существует сам по себе как бы к вакууме, он чем-то управляет то есть какими-то узлами а, какими-то интерфейсами и все их нужно последовательно проверить что ну, у нас в принципе все работает то есть там, грубо говоря, электрончик может добежать до там, своего назначения, там, помор- поморгать диодом, а, включить какое-то реле, а, либо отправить какую-то команду там, другому устройству То есть все это нужно проверить независимо фактически друг от друга. То есть мы проверяем целостность платы, что она в принципе работоспособна. Дальше начинается этап уже внедрения логики работы. Вот здесь ну, фактически начинается самое интересное. То есть здесь нужно выбрать подход, как ты будешь и на чем ты будешь строить программу. А что тут выбирать? Вот сра- сразу тупой не вопрос не от дотнетчика и там джависта, еще кого-то. А что тут выбирать? Взял ООП, я понимаю, в Си нет ООП, у нас как? Взял ООП и херачу свою логику? Ну, не совсем так. Что тут? Написал 5 тифов, захерачивал 25 мегабайт оперативной памяти. Тебе-то пофиг, у тебя целый комп под руками. Да, здесь так не работает. Здесь нельзя раскидываться. Мы крайне ограничены в ресурсах. и Более того, очень часто в таких системах нужно гарантированное время отклика на воздействие. То есть ты не можешь написать такую программу, которая может быть она на какой-то параметр, на какой-то датчик, либо на какой-то сигнал среагирует, а может не среагирует, ну как пойдет, либо через какое-то время, которое ну, непредсказуемо будет. Поэтому здесь очень важно выбрать. Архитектуру таким образом, чтобы обеспечить не то чтобы даже требования ТЗ, но целостность. То есть, я говорю, например, мне нужно, если мне придет вот такой-то импульс на, на такой-то пин, угу. то мне нужно за гарантированное время тактов там, выставить другой пин, либо отправить там, какие-то байты в какой-то интерфейс. То есть здесь очень критично в микропроцессорных системах является время. А почему оно критично? А потому что ты можешь очень просто пропустить а, какой-то сигнал, либо измерение произвести не вовремя. А, но ну, отправляй больше сигналов одних и тех же несколько раз. Нет, так не работает. А, здесь важный момент ⁇ это синхронизация. Угу. То есть, я, ну, на примере проекта мы делали платы для, как он назывался, в общем, что-то наподобие э, спектрального прибора для измерения толщин тонких пленок. Э, У него стояло три высокоскоростных детектора. Э, Детекторы это ну матрицы фактически, ПЗС-матрицы. И нужно было опрашивать их, э, снимать спектры синхронно все три матрицы должны были быть записаны в один и тот же момент времени. Иначе ты ну, не получишь, потом ты не сможешь сопоставлять результаты. Более того, синхронизация их может быть завязана на каком-то внешнем воздействии. Допустим, у нас это был энкодер. То есть там у них есть механизм, который вращался, мы получали с него импульсы, и на определенном импульсе мне нужно было сделать запуск измерения. И синхронно захватить все данные со всех трех PZS-матриц. А синхронно это значит вплоть до такта? Да, вплоть до такта. То есть ты не можешь пропустить такт, иначе у тебя не получится корректных данных. Очень быстро, то есть объем данных большой, тебе нужно успевать их принять по последовательному интерфейсу и разместить во внешнюю память, сложить, то есть сохранить. Если ты этого не успеваешь делать, то, соответственно, опять же, твоя система не работает. Mm. <связано> вот. И таких э, надстроек, то есть может быть очень много. То есть у нас там была очень сложная система запуска, то есть это достаточно простой пример при с энкодером. То есть там было все намного сложнее. И все это очень жестко связано во времени. То есть мы строили ну, там такие вот большие временные диаграммы с множеством каналов и смотрели просто по диаграмме, что когда и как происходит. Если ты это не сможешь вместе связать, то ну, система не будет работать. И это конфигурируется на уровне архитектуры кодовой? В том числе. То есть очень многие вещи, mm-hmm. на самом деле, решаются аппаратно. Какие инструменты, допустим, того же языка C помогают это все решать? Ну, ты должен понимать, я высокоуровневый программист. Да, я понимаю. Для меня это совсем... Я не изучал C, у меня не было опыта, и много зрителей тоже не изучали. Что, что, что? Указатели используются? Там, Безусловно. Как, как это делается? Как можно засинхронизировать что-то вплоть до такта? Объясни это простым языком. Да, такие вещи, то есть либо, здесь уже опять же не C, если тебе нужно вплоть до такта впрямо либо нужна очень большая скорость, то нужно использовать э, ассемблер. То есть ассемблерные вставки, которые тебя гарантируют э, количество тактов выполнения программы. С точки зрения C, ну, сейчас это дальше переход. То есть я я сейчас говорил на уровне железа и взаимодействия с внешним миром. Но, э, допустим, вот у нас была жесткая синхронизация, но в том числе наше устройство должно в то же время уметь э, работать, допустим, через Ethernet э, с каким-то компьютером, либо сервером. И работа с сервером не должна мешать э, всему вот этому вот нагромождению измерений там или сохранения данных. То есть не должно друг на накладываться и прерываться. А вот эту задачу решает уже архитектура системы. То есть как ты ее строишь, а как ты распределяешь ресурсы между ну, разными задачами. И вот здесь, как ты говорил, написать можно много ифов, и, скорее всего, это не заработает. Можно 5 процессоров поставить. Да, ну можно 5 процессоров. Ну, к примеру. Возможно. Либо продумывать, как ты будешь, как твоя программа будет использовать ресурсы. Очень часто мы сейчас используем операционную систему, называется она FreeRTOS. Это операционная система реального времени, то есть она тебя гарантирует, что данное событие может быть обработано за энное количество тактов, ну к примеру, да, в общем да. виде. Но это очень, это микрооперационная система это микрооперационная система. Да, это микрооперационная систем. да, но тем не менее, тем не менее, у нее есть свой… Что а... значит есть операционная система реального времени? Это значит, у нее есть гарантированное время отклика на какое-то воздействие. То есть у винды, у линукса такого нет. 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 Это не, не системы реального времени. Им это в принципе не нужно? Нет, не нужно. Вот. Но, тем не менее, у системы, которую мы используем в FreerTOS, есть свой а, планировщик, есть механизмы а, синхронизации, угу. есть мьютексы, а, семафоры, угу. есть очереди. Ну, в общем, полный набор, который присутствует ну, как бы в любой операционной системе. Хорошо. И это гарантия операционной системы, системы с реальным... Реального времени. Операционной системы <с> реального времени. Гарантия обработки чего-то за определенное количество тактов позволяет давать гарантии уже на топ-о, которое пишется под нее. Правильно? Ну, это дает возможность тебе грамотно распределить ресурсы в плане. Вот эта задача, вот она и критично успеть обработать ну, такое-то событие. Она может остановить выполнение всех других задач, выполнить свою работу и отдать управление планировщику. И этот процесс по разработке архитектуры, правильно ли я понимаю, начинается до этапа планирования того, какие компоненты физически будут в системе участвовать? Скорее всего, он может идти параллельно. То есть бывает такое, что к вам пришли, сказали, там, у нас есть такой-то бюджет, под такой-то бюджет, вы понимаете, можно купить только такие то компоненты, нет?
1: И, а, да, и вы пытаетесь так, так, это так, так,
0: так и происходит, потому что да, мы ограничены в том числе бюджетом, и нам нужно... Или, или, или же ты, как архитектор, разрабатываешь архитектуру, понимая, что здесь нужна вот такая-то вот мощность, и говоришь, надо закупать вот как минимум такие элементы. Опять же, все зависит от задачи. Можно, конечно, решить каким-то, дешевым, способом, но менее надежным, либо более дорогим и более надежным. То есть это всегда компромиссы. То есть ты всегда ищешь компромиссы, как тебе решить эту задачу. То есть не бывает так хорошо, а так плохо. То есть тебе всегда нужно ну, какую-то золотую середину найти. Ты прорабатываешь архитектуру как дизайн-инженер, дизайнер системы. И понимаю, что такие-то задачи занимают столько времени, да, такие-то, столько-то, как время назвать, нагрузкой, не знаю, такты. Ну, пускай это будет нагрузка, загрузка. Просто для меня пока звучит, звучит будто бы ты занимаешься очень много аналитической работой, скорее. Ну, да. в том числе. Ну, сложно назвать, <сёк> может быть, аналитической, вот в прямом смысле. Ну, диаграмки графики. Да-да-да, диаграммы, да-да. диаграммы состояния. Переходы между этими состояниями Но ну, это фактически очень часто классическая, э, классический конечный автомат mm-hmm. вот. Их автоматов этих может быть много То есть, э, опять же, может крутиться очень много задач в системе И каждая будет из себя представлять собой конечный автомат Вот И эти задачи могут между собой ну, каким-то образом общаться Сколько занимает времени разработка вот такой дизайн-системы? А, зависит от сложности, наверное, и количество внешних связей, то есть внешнего окружения. То есть самый сложный проект, который мы делали, опять же, это вот эта система для спектроанализатора, для pzs матрицами Там было сложно. Там был очень мощный процессор, самый мощный из семейства STM... в STM-32. Окей. Вот. Самый И... мощный да – это сколько просто, чтобы понимать? Или там, ну, там в герцах уже все измеряется. Да, измеряется, то есть он работал на 200 мегагерц. Да, я понимаю, это не впечатляющие цифры для современных там, компьютеров, но для микроконтроллеров, микропроцессоров это достаточно много. Ну, 200 мегагерц – это в 10 раз больше, чем тот комп, который у меня стоял в 13 лет. Да, вполне. Современные контроллеры уже обходят, уже давно обошли те компьютеры, которые были 10 лет назад. Окей. Вы используете этот процессор для какой задачи? Ты говоришь, самый сложный проект? Да. То есть там нужна была скорость. Нужно было... Опять же, все упиралось в в скорость взаимодействия с скоростью опроса, допустим, тех же матриц. То есть ты понимаешь, что на более низкой частоте ты просто не сможешь опрашивать, ну то есть ты просто не успеешь эти данные собрать, соответственно тебе нужно чем быстрее. выше тактовая mm-hmm. частота, тем больше скорость работы интерфейса, вот, соответственно ты выбираешь уже там просто ну максимальную возможную, вот, ну в том числе одна из причин, почему мы берем, почему мы взяли фактически самый мощный, потому что нам нужна была высокая тактовая частота, вот, плюс количество э, внешней периферии то есть очень часто тебе нужно выбрать, чтобы в нем было тот же Ethernet присутствовал. Потому что mm-hmm. Далеко не во всех контроллерах они не, не все поддерживают Ethernet. Допустим, дисплей, там поддержка внешней памяти. То есть ты можешь подключить внешнюю RAM, внешнюю флеш, и все это будет уже, ну, процессора будет иметь фактически прямой доступ к этой памяти. То есть не все из контроллеров поддерживают. И имеют в своем составе такие интерфейсы. То есть, ну, очень часто выбор, опять же, зависит от, что ты возьмешь от задач конкретно. Процессор, ну, все равно все вокруг процессора крутится. Да, безусловно, то есть, ну, это же ядро системы. <тас Machine> я, я, тут, я, я тут, спросил еще про архитектуру процессоров, много ли их разных бывает. Но мы используем сейчас. Насколько ты, как специалист, хорошо владеешь этими архитектурами? То есть, хорошо ли ты понимаешь, как работает... Процессор в ноутбуке не микропроцессор. Нет, архитектура это архитектура ARM. ARM. То есть мы все контроллеры сейчас, что используем, не все имеют архитектуру ARM. То есть 32 разрядный процессор. Вот с ядрами обычно это Cortex. Слышали, знаю. Да, есть, допустим, в мобильных телефонах тоже ARM архитектура, но ядра у них немного другие. Это Application. А, собственно, ну, у них подразделяется название application processor. То есть они ну, созданы для других задач. То есть мы используем а, немного более простые, скажем так, вещи. Когда микропроцессор уже... Чем отличается микропроцессор от обычного процессора? А вот это сложный вопрос и очень часто... Ну, ну вот я услышал про процессоры реального времени. Ну... Все ли микропроцессоры являются процессорами реального времени? И... Есть ли среди обычных процессоров, ну как, обычных высокоуровневых, так называем, которые обслуживают обычные операционные системы типа Windows, Linux, если. у них нету, нет, нету вариантов процессоров в реальном времени? Правильно или неправильно? Но И здесь... почему так произошло? Не совсем так. Почему все процессоры не могут быть процессорами реального времени? Не могут быть, все зависит от системы. Угу. То есть процессор сам по себе, это ну, всего лишь железка. О, господи, это я, сейчас, это я наговорил херня про операционная система реального времени да она устанавливается на микропроцессора ну она может запускаться где угодно неважно ну, под что ее адаптируешь там она может и работать мне сложновато словить это все куда я с этим а, окей 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 вот смотри например Характеристика ли это микропроцессор, то что туда устанавливается операционные системы время? Не обязательно. Не обязательно. Абсолютно. Тогда в чем разница микропроцессор и не микропроцессор? Да, по сути, как таковой разницы все с трудом можно уловить, потому что по вычислительной мощности они могут быть даже соизмеримы. Я просто же говорил, 200 МГц, самый мощный вы использовали на то время? Или это самый мощный из того класса, который вы использовали? Ну, из того класса. Если тебе нужно э, что-то более мощное, mm-hmm. но ну, опять же, это все, если по э, усложнению идти, э, то можно брать систему, строить систему на базе, если тебе нужно, э, допустим, чтобы я работал и Linux. И ну, Твоя система была построена на Linux, но ну, в том числе она должна а, работать с какими-то скоростными интерфейсами. А, тебе нужна работа, ну, опять же, с поддержкой реального времени. А, то сейчас делаю чипы, а, в которых есть м, ядра, которые работают с, под управлением Linux. А там крутится твое приложение какое-то. Угу. И отдельное ядро Cortex-M, которое работает, в том числе это можно накатить туда FreeRTOS и которая занимается управлением какой-то периферии В реальном времени. Да, в реальном и времени. Уже и они между собой уже как-то взаимодействуют и не мешают друг другу. Вот, например, так можно строить систему. Mm-hmm. хорошо. Это самый... Окей. Okay. Самый маленький проект, даже не самый маленький. Mm. Возьмем пример, пример Arduino. Насколько я знаю, там тоже э, стоят эти... А чипы по-моему. Mm-hmm. Да, там есть разные. Есть ну, 8-битные, в основном, это все, что пришло из АВР. Вот э, если взять Ардуинку и посмотреть на, на то, чем ты занимаешься в реальной работе. Насколько Ардуина вот, является игрушкой, либо не игрушкой, либо это реально что-то. Uh, здесь. То есть на работе ты ездишь, может, на Макларене, а Ардуина это велосипед. Вот, сравнение, чтобы понимать объем. Ардуина, тут надо понимать, для чего вообще создавалась Arduino, чтобы максимально упростить, скажем так, и уменьшить порог входа в микроконтроллеры, чтобы тебе не нужно было заморачиваться, как тут что работает, как тут что настроить, как тебе вообще настроить этот порт, сконфигурировать его. Ну, ты-то как минимум должен разбираться, что за, за что каждый порт отвечает. Ну, ну, теоретически. Просто я пробовал Arduino, я бы не сказал, что там, типа… То есть Ардуино Arduino все просто. вот. Вот это подключаешь в библиотечку, здесь так вот ну да, инициализировал, да, да, да. здесь вот написал, вот оно, вот оно так вот работает. То есть оно очень просто. Очень просто написать мне на какую-то простую, ну, тавтологию. Логику получилось. забить, какую-то. На да, ней логику для того, это простых... в реальном времени, кстати говоря. Не совсем? Нет, не совсем? Да. Ну я помню, там цикл был. Она, да, крутится. да, да. это называется суперцикл опять же, ага. касаемо подходов к архитектуре, есть разные. Один из них — это суперцикл В этом суперцикле ты прогоняешь свою стейт-машину, ну машину состояния Ну это может быть куча ифов. Так оно и, оно и было. Да. Так оно и было вот. Но это не гарантирует тебе гарантированного времени отклика системы. Вот. Оно не гарантирует, что если возникло какое-то событие, то есть как происходит? Ты прогоняешь все, смысл, ага, произошло, значит, я его обработаю. Логично. Да, да. Но если есть множество событий и какие-то приоритетные, какие-то менее приоритетные, угу. тебе нужно выбирать. Ну, то есть, если оно более приоритетное, значит, тебе, если ты сейчас обрабатываешь низкоприоритетное, то тебе нужно быстро переключиться на обработку высокоприоритетного. В суперцикле этого невозможно. фактически сделать нельзя. То есть он, ну, простые вещи, да, без, без проблем. Там Какие-то датчики, двигатели шаговые, там робота собрать, да, все это можно сделать, но это не будет системой, ну, скажем так, в реальном времени. Ре- Реальной системой реального времени. Да, да. То есть на Arduino, ну, очень часто, ну, не то чтобы прям совсем часто, но используем для быстрого запуска и проверки каких-то... Ну, то есть макеты. Макеты в том числе, чтобы вот есть такой-то датчик, вот его нужно быстро запустить и проверить. Ага, на Arduino есть уже готовый проект, готовый скетч. Пожалуйста, вот загрузил, подключил, увидел, ага, результат есть. Супер. То есть это, ну, инструмент вспомогательный, скажем так. То есть мы, ну, не строим программы на... Возвращаемся назад к архитектуре, к нашему созданию приложения, вот всему Flow, значит, макет, потом прототипирование, вот это вот все физическое параллельно разрабатывается, архитектура прорабатывается, потом ты говоришь, что все запускается сначала, тестируется периферия, потом логика зашивается, А потом тебе нужно каким-то образом подтвердить, что ну, чем сложнее система, тем сложнее ее становится отладить, скажем так, и предусмотреть все возможные сочетания Логично. каких-то внешних условий, воздействий, которые могут привести к отказу системы. Ну а так как это обычно ну микроконтроллер должен, если он чем-то управляет, он должен быть отказоустойчивым. То есть, ты... То есть вы какой-то процент прям заявляете, что вот или как, да. что такое отказоустойчивость? Это понимании? значит, что э, ты гарантируешь, что, допустим, при вот, у тебя есть, допустим, помехи электромагнитные, импульсные, mm-hmm. там неважно, то есть помехи по питанию, ты гарантируешь, что он восстановит свою работу. И все эти условия, которые сказываются на отказоустойчивости, они заранее проговариваются. Э, обычно, Вы... Да, допустим, по температуре. Mm-hmm. То есть они проговариваются заранее. То есть он должен работать там от минус 30 до плюс 50. Ну, скажем, а если в вакуум ваш прибор выбросит, то он перестал работать, это... Это не... уже не... Okay. То есть ну, мы такое вы не заявляли, мы не оговаривали. Mm-hmm. То есть он как поведет себя непредсказуем. Но если есть заявленные а, ограничения, то есть они всегда есть. То есть, как правило, это температура а, а плюс помехи, если устройство должно быть защищено от сетевых помех, к тому же, то есть, если что-то где-то произойдет, ну, какой-то импульс, там, гроза, я не знаю, все что угодно, то эта штука не должна сгореть. То есть она должна, если она, что-то с ней случится, она должна восстановить свою работу. Как вы это тестируете? Съедете, нас... не ловите молнии. У нас есть там генератор, определенный, который мы можем генерировать электромагнитные помехи. Один из видов помех это статические разряды. Есть гораздо более серьезное оборудование, но не у нас. Это уже в центрах сертификации, которые могут создавать в сети, в том числе, серьезные импульсные помехи. И, то есть это самая высокая нагрузка на систему. Ну, обычно. Потому что она может выбивать все. То есть это импульсная помеха. Она может сломать программу. Сломать программу? Да. То есть ну контроллер, он все, может выполнение там указатель улететь... Куда-то далеко. далеко. Интересно. Да, он упадет в hardfold, там, в reset, еще что-нибудь. Ну, то есть там начинаются просто чудеса разные. То есть сами с Вере летом начинают где-то щелкать, там что-то загораться. Ну, то есть это самый, самый жесткий вид помех на самом деле. вот И в том числе мы. То есть, если есть такое требование, мы должны гарантировать, что эта штука на эти помехи выдержит. Ну и сертификацию такую может пройти. А сертификацией занимается уже сторонняя компания. Да. И это обязательный шаг, я так понимаю. А если это нужно заказчику. А для чего он его может быть нужным? А, если а, им нужно, ну, а, как это, сертификат, если устройство будет массово где-то продаваться. Mm-hmm. Да, то есть у него должен быть обязательно сертификат. Но опять же, в нем могут быть разные требования. То есть это бытового назначения, это промышленное оборудование. Ну, И ты об этом запариваешься еще на этапе архитектурного планирования? Безусловно, тебе нужно все заложить, возможно, то есть если нужны какие-то специальные защиты, то тебе их нужно уже закладывать на этапе проектирования. Но если ты... Получается, у тебя должно быть дофигища опыта, чтобы спроектировать хорошую систему. Ну, если то, ты с чем-то не работал, там, если ты не знаешь, как себя ведет какой-то из элементов в вакууме там уже, то навряд ли ты поймешь, как его. Ну, правильно. поэтому есть да. разные люди, которые имеют да, свою специализацию. То mm-hmm. есть, как бы я могу, в общем, знать обо всем по чуть-чуть. Ну, не касаемых вещей там каких-то программирования. Если мне нужно чтобы человек, ну, там, какие-то особые требования, то у нас есть люди, которые там хорошо шарят в определенном, э, у них своя специфика. То есть кто-то в импульсной схемотехнике очень хорошо волочет. То есть они могут, э, если, ну, очень часто в схемах есть какие-то импульсные преобразователи питания, то есть вот эта часть стопудово их. То есть они ее делают, они ее разводят, потому что там очень много нюансов. То есть я, ну, что-то могу сделать, но далеко не все. Ну, какие-то простые вещи. Вот, поэтому здесь уже вопрос специализации. Так, провели тестирование. Кстати, тестирование хода у вас как-то проводится? Да, безусловно. Идем дальше, да? Так, как? пишешь? Да. Включаем на 5 минут, если работает. Если ничего не упало. Не, на самом деле, да. То есть тут на самом деле комплекс. То есть ты можешь э, сделать какой-то стенд, физический стенд, который будет э, симулировать какие-то воздействия на систему. Ну, какие-то сигналы, импульсы, там, все что угодно. Либо, ну, и в том числе э, можно сделать автоматическое тестирование. То есть ну, нужно для этого делать определенный интерфейс, чтобы можно было провести, то есть э, запустить, написать какой-то скрипт, который прогонит твою программу по всем возможным Программа состояниям. Ключ. Да. То есть разные виды тестирования, но, как правило, ни одно из них у нас не гарантирует, что где-то потом, когда-нибудь, ну, особенно если это все очень ну, сложная система, не вылезет какой-то баг. Ну, в тестировании покрывается, да, большинство багов, но в 100% отловить их все очень тяжело. И я так понимаю, после этапа тестирования вы уже предоставляете продукт в каком-то виде заказчику или нет? Да. Предоставляем заказчику и, ну, то есть тут есть как бы этапы разработки, опять же. Есть, по-моему, называются этапы стартапов, там, ТРЛ уровни, (laughs) так называемые. То есть мы до какого-то уровня доходим, отдаем, вот, заказчик там проверяет, говорит, хорошо, плохо, нужно тут доработать, либо... Еще какой-то функционал внести. То есть ну, это процесс может еще затянуться какое-то время, пока вот окончательно скажем все, окей. Вот. И потом очень часто нужна поддержка вот, по Поэтому мы стараемся во все наши проекты, ну, где это возможно, встраивать свои загрузчики, чтобы можно было удаленно, ну, либо сам заказчик смог сам накатить новую версию ферваре. Это, кстати, это оде- оде- отдельное, наверное, здоровенное направление. Да. С обновлениями. Да, это. Ну, то есть, надо понимать, что всегда можно что-то может что-то пойти не так, и можно устройство превратить в кирпич. Ну, а хорошо. Вопрос обновления системы тоже рассматривается на этапе архитектурного Конечно, планирования. Нет. Да. То есть, если оно нужно, то нужно проработать механизмы и интерфейс, как это все будет происходить. То есть, ну, часто это бывает не нужно, если это простая какая-то вещь. То есть, она там просто моргает диодиком, то зачем ей обновлять прошивку? Ты говорил в самом начале, что эти системы общаются. Это одна из, один из критериев, они должны общаться с другими системами. Так вот, как они общаются для? Тупых, скажем так, <свят> для тех, кто привык по, к общению на HTTP. То есть у меня, у меня тоже похожая система в работе, у меня есть микросервисы, это что-то, что крутится где-то там на удаленных uh-huh. компах, и они друг с другом общаются по uh-huh. HTTP, по э, каким-то другим протоколам, но обычно это HTTP в интернете, если мы говорим про веб. Ты говорил про There протокол. сокеты. Есть сокеты, да, естественно. Ну, у меня веб, uh-huh. сокеты, да, есть сокеты, фронтендеры часто используют сокеты. Последнее время для того, чтобы коннекшн поддерживать. Ты говорил про, серти... про... про протокол КАН, да? Например. Например. Да. Не надо мне рассказывать, как хендшейки там происходят. Базово. Чем это отличается от того же HTP, который многим будет понятен? Базово отличается от назначения. То есть для чего он был придуман изначально для. Того, чтобы разные блоки, э, системы, скажем mm-hmm. так, могли общаться между собой. Причем э, было ограничение по э, длине передачи, то есть всегда есть ограничение по расстоянию, на котором могут общаться между собой. Физическое расстояние. Да, физическое расстояние. Okay. Э, защищенность э, и ну, интерфейса самого. Вот... Mm-hmm. Э, Скажем так, внешних каких-то помех, воздействий плюс да, возможность. Подожди, а как это от протокола зависит? Если в моем понимании протокол ну, это я программа про Кан, например. программная да. реализация, а уже расстояние это же ну, это физическое воплощение, можно и в том, ставить. В том числе. но здесь есть скажи скорее это комплекс. Угу. Вот то есть, ну, в целом можно подходить. Так скажешь, угу. да, у тебя есть какая-то, если это физическая среда, угу. там есть какая-то диф ну, допустим, тот же Ethernet взять, то есть это набор дев пар, то есть четыре пары, по которым дифференциальный сигнал просто ну, каким-то образом выставляется, бегает там по линиям. А дальше вот все зависит от уже идет программная реализация, ну вот, скорее так программно-аппаратная, потому что практически все протоколы имеют свое какое-то аппаратное ядро. Mm-hmm. Вот тот же там Ethernet, CAN. То есть все у них есть самый низкий уровень, это уровень аппаратный, да там где вот как этот водораздел-то. Оси. Ну там где физический уровень переходит уже в аппаратно-программный, то есть. Я понял. Короче, читайте, читайте модель вот этого вот оси, да, как там устроены все эти семь да. уровней или сколько их. Ну это да. Ну tcp стек на самом деле, ну достаточно сложный, особенно понятно. для работы на микроконтроллерах. То есть он достаточно ресурс- ресурсоемкий. Да, у него есть много слоев. И на микропроцессорах, точнее в встроенных системах, я так понимаю, эти слои пытаются да, там, сжать, сжать, пытаются, да, каким-то образом ограничить функциональность как-то сделать все это легче uh-huh. потому что ну опять же ресурсы ограничены память ограничена оперативка ограничена вот далеко не все можно запустить так же как это работает на компьютере ты говорил еще про Wi-Fi да есть Wi-Fi но это uh-huh. опять же один и тот же стек на самом деле uh-huh. по сути но реализация тоже. То есть Wi-Fi это реализация, через которую может работать в том числе и по протоколу Кан. Вот точнее, общение через Wi-Fi модуль может происходить по протоколу Кан, или это не, вообще не некорректное. Не, Некорректно. Не, не это все. Это разные интерфейсы. Угу. А, то, есть, то есть это ну, самые популярные, скажем так. Есть а, менее популярные, но они предназначены для конкретных целей, допустим, SPI, угу. а для работы с всевозможными там датчиками, с внешней памятью, возможно, ну там с чем угодно, то есть это универсальный интерфейс. Есть UART, вот, ну широко известен раньше был, это по сути com mm-hmm. вот в старых компьютерах он практически всегда присутствовал, там модемы подключались разные, вот во всех контроллерах он присутствует, обязательно он как бы никуда не ушел, то есть и очень часто он используется, допустим, линия промышленности часто используют протокол Modbus. Он работает, по сути, через UART. То есть UART базовый, дальше преобразование, и ну, и связь точно так же. Множество устройств могут с другом общаться по протоколу Modbus. Вот, например. Есть более понятные интерфейсы, как USB. То есть в контроллерах очень часто он присутствует. И это Да. Ну Вот. И тут тоже можно, то есть USB это универсальный протокол, можно разные вещи на нем делать, можно, вот как я использовал, в основном это хид, HIT устройство, ну это класс устройства USB, Human Interface Device. Вот, как ты сам можешь описать, что из себя представляет свое устройство, ну как бы на логическом уровне, ну так абстрактно. То есть, что оно умеет делать. Ну, как пример, там, вот я клавиатура, у меня есть только то клавиш, там. Понятно. Да, то есть вот точно так же можно там сделать, писать микроволновку, точно так же подключить ее по USB, например. Вот. Я микроволновка, там, у меня вот есть какие-то параметры, какие-то кнопки, какие-то настройки. Ну, вот, как бы, такого плана. И все это, через всю вот эту вот штуку общается куча-куча разных систем, в том числе и датчики, да? Ну, да, да, я числе. так понимаю, датчики могут выступать, в принципе, сами собой встроенной системой какой-то? То есть Но датчик он... — это не абстрактные там, два проводочка, которые Нет. подключаются, это тоже этой система Может быть, да. У них э, очень, ну, если чем более сложнее датчик, тем mm. чаще можно встретить внутри DSP тот же — это Digital mm. Signal Processor, mm-hmm. вот, который делает какую-то первичную обработку. Вот. Ну а дальше уже готовые данные выплевывает наружу ну допустим популярный датчик это акселерометр гироскоп вот в котором есть уже свой микропроцессор который делает какие-то первичные преобразования ну а дальше уже через понятный всем интерфейс там i2c через набор регистров ты можешь к нему обращаться и забирать с него данные какие самые популярные датчики приходится в использовать. <свят> Но ну, я просто сейчас прикинул, вот, работа программиста – это перекладывание данных между хранилищами и параллельно преобразование этих данных какой-то логикой. У вас получается то же самое, только на одном конце у вас не чистые данные, а данные mm-hmm. с датчиков какие-то естественно ну, вот, полученные. да, это же не обязательно датчики могут быть. Ну да, в том числе и датчики. В том числе, да. Популярные – это тут сложно сказать. Популярные, то есть опять же, все зависит от задач. Ну, работа. быть очень... достаточно типовая, мне кажется, или нет? Или к- каждый проект он каждый, абсолютно разный, каждый раз по-разному. А в чем основная разница у проектов? Она разница в логике обработки данных, либо в ну, разница в назначении устройств. То есть мы делаем же uh-huh. конкретное устройство, и... и каждое из них, ну, разное. То есть. Каждый имеет в своем составе абсолютно разный набор компонент. Опять же, те же разные датчики, как ты говоришь, могут... Ну, все есть, зависит в, от рутину, в рутину сложно скатиться? Сложно. И э, ну, самое интересное, то, что mm. больше всего мне нравится, это устройство... Опять же, это не речь не про датчики, mm-hmm. а про, скорее про взаимодействие с внешним миром. Это, ну вот, наверное, плавный переход киота, так получается. Да получается. Много с чем работаешь, очень сложно сказать, блин. Да, да это вообще... вот эта штука очень классная. Я, я, все я, все... я вообще так понял, что, ну, строительные системы, и в принципе, вот все, что с Си связано, строительные системы, это здоровенный мир, который вот да. так вот за 40 минут, там, вот за час, это, да, фиг, это... фиг очень... расскажешь. <свят> Тут надо каждую, комп... ну, начало будет положено. Да, здесь скорее больше на примерах можно показать, что, ну, опять же, примерами не ограничивается, и область там она огромна. И вот, и вот, тоже да. часто мне в комментариях пишут, расскажи про и что это? Совокупность встроенных систем? Ну, Общающих? не совсем, не совсем. То есть... Интернет система... вещей. Да, интернет вещей. То есть базовое, что должно быть, опять же, это можно по слоям рассмотреть, mm-hmm. это некий идентификатор устройства. То есть у, тебя... ну, у компов это айпишники, да, например. Да, да. Какой-то некий МАК-адрес, который уникальный, MAC-адрес. который существует в системе. А, это самый базовый, ну, первый уровень. А, второй уровень – это устройства, которые находятся, ну, скажем так, рядом с тобой, в квартире, в доме. То есть это всевозможные датчики, устройства, те же там, микроволновки, чайники, стиральные машины, конвекторы, все, что сообщить, что кондиционеры, там, есть. Там, все что угодно. Да. А вот каждый из них уже имеет свой уникальный адрес. К каждому из них ты можешь каким-то образом общаться. А эти уникальные адреса, не стандартизированы? Это у всех, ну, это же не МАК, у всех адрес. По сути, да, но опять же зависит от что их объединяет вместе. Угу. То есть, допустим, есть сети ZigBee. Слышал. Да. Это моя сеть, вот, которая... Объединяет, ну, взаимодействует с кучей разных устройств. И у него нет как такового ну, MAC-адреса. То есть есть шлюз, который mm-hmm. взаимодействует с внешним миром через TCP-IP, к которому дальше ты можешь обращаться к конкретному устройству. А что это за устройство уже знает координатор сети Zigbee. Mm-hmm. Да. Вот. И вот этот второй уровень устройств, которые, ну, находится рядом с тобой. То есть это такой, ну, с моей точки зрения, базовый ИОД – это локальный. Ну, в рамках квартиры, где ты можешь настроить, написать какие-то алгоритмы автоматизации. Ну, допустим, управление вентиляцией, там, отоплением. То есть базовые элементы, получается? Да, то есть ты их можешь связать, они уже, так сказать, связаны в одну сеть, так или иначе, и ты можешь ими каким-то образом управлять. Вот. и дальше построить а, систему, которая будет ну, делать какую-то автоматизацию для тебя. То есть, неважно. Там, ну, все эти концепции «умный дом» на самом деле. То есть, интернет вещей, это всегда про автоматизацию в ну, по каких-то и, получается? А, в целом, да, но опять же от уровня. То есть, ну, квартира, я считаю, это не и от. Квартира ну, в вакууме, да. отдельно от всего, да? да? Да, да. Почему? То есть, если ты выходишь на... Ну, ну хорошо, дом вместе с участком. Возможно, возможно, можно и так сказать. Мне нравится больше уровень, и в моем понимании и вот это нечто более глобальное, это как минимум, если мы говорим о районе, городе, республике, то есть стране, да, то есть это те устройства, которые работают масштабно. Ну, приведу к примеру. Допустим у меня была идея сделать автоматический сбор показаний с всевозможных счетчиков. Ну конкретно я хотел заняться счетчиками воды. Вот это вот будет не то, чтобы чистый от, но очень на него похожи. То есть глобальная задача очень много там тысячи устройств. их нужно объединить в одну сеть, вот. И, ну, по сути, задача простая в том смысле, что у тебя есть только одна телеметрия, то есть показания, и все. То есть ты не управляешь ими, ничего с ними не можешь, никак на него воздействовать. Mm-hmm. Вот, но ну, а может, э, ну, это такой простой пример. Возможно, есть устройства, которые в том числе требуют э, какой-то настройки, ну, либо какого-то воздействия. То есть не знаю здесь допустим, система освещения в городе, угу. ну, в целом, там город, район, то есть ты можешь автоматически от уровня освещенности запрограммировать и знать состояние каждого фонаря, то есть, ну, либо там светофора, неважно Светофор. из чего. Да. из жизни, например. Да. да, и ты все это можешь объединить в одну сеть. Ну, вот дальше собирать аналитику, статистику, что угодно. А ну, с теми вот... же счетчиками производители еще не работают в том направлении, Они чтобы оснащать работают. свои счетчики Да, они, они работают но у нас в стране все очень, очень очень медленно происходит то есть такие проекты есть как минимум один он был запущен по-моему два года назад э- на базе протокола LoRaWAN если слышал LoRaWAN да LPWAN сети Low Power Wide Area Network смысл в том чтобы сделать Максимально энергоэффективное устройство, те же какие-то датчики, счетчики, они должны работать от одной батарейки там лет 5 минимум, а то и 10 лет. И тебе нужно сделать так, чтобы вот этой энергии хватило на регулярную передачу сообщений. Прикольно. Да, то есть обычными способами эту задачу не решить. То есть, ну, то есть, ты не можешь туда встроить Wi-Fi, там, либо Bluetooth. это Ты можешь сделать петелечку из проводника и EDS Как работают, например, эти карты, прокси-карты? Там же тоже как бы информация зашита, но в них нет элементов питания. И они по запросу отдают информацию. Да, но тебе нужно каким-то образом передать им энергию. Ну да. Вот, а здесь именно автоматический сбор данных, причем ты это все должно быть очень сильно энергоэффективно. И ты не можешь вешать в каждую квартиру по какому-то приемнику. То есть у тебя передача сообщения должна mm-hmm. идти на километры до базовых станций. Вот и... и ты не можешь какой-то усилок в каждую квартиру заснуть, потому что это там дорого и невозможно. Да, да ты не можешь mm-hmm. это сделать, поэтому придумали а, такой протокол и а, ну, сначала сделали… Тип модуляции радиосигнала, называли его ЛОРА, это Long Range, расшифровывается. с у него очень большая проникающая способность, mm-hmm. то есть он не помехи там, бетон, здания, то есть mm-hmm. да, ослабляется, но по сравнению с другими протоколами, ну, способом кодирования сигнала, у него лучшая проникающая способность. И на базе него построили протокол ЛОРАВАН, Которые объединяет уже устройство в одну сеть. Вот. Эта штука крайне энергоэффективна. То есть мы делали один такой проект, там система умных замков, вот. которые ну, там, от четырех батареек они могут работать год. Вот. Причем ну, у него там в замке в том числе было и NFC, Там плюс клавиатура, плюс двигатель, который открывает, закрывает задвижку, и управление в том числе через э, радиоканал. А что случалось, когда батарейки садились? Замок открывался же? А тут как настроишь? Потому что это вопрос, который я где-то видел, читал, то ли уязвимость такая была. Вот Все замки электронные, типа, когда отключается электричество, они должны, по идее, по технике безопасности открываться. Но тут замки больше относились к, смотря где ты их используешь. Угу. А, то есть на сценарии использования были разные, в том числе, ну это какие-то ячейки для хранения. То есть будет очень странно, если А-а-а. она вдруг откроется, Понятно. если там сядет батарейка. Да. Так вот, то есть это, новое направление достаточно, их два конкурента, скажем так, а в плане физического, ну, построения сети есть nb так называемый, все слышал, это передача данных построена на основе GSM-сетей, uh-huh. то есть сетей сотовой связи. То есть тебе не нужно строить свои, делать свои базовые станции, ставить свои там приемы-передатчики, то есть ты работаешь с провайдерами GSM. Это не перегрузит, не перегрузит в конечном итоге Нет. эти самые соты? Нет, не перегрузит, потому что там совершенно другой. То есть не, этим устройствам не нужно передавать большой объем данных. Mm-hmm. То есть все посылки они крайне ограничены. То есть речь идет там 50, 100 байт, 200. А отсылают они их очень редко. То есть это может быть там раз в сутки, раз в неделю, например. Вот поэтому эти устройства не перегружают никак сеть. Вот. И да, в том числе сейчас мы делаем один проект на НБИОТе. Очень, очень классная технология. Ну, их две очень классные. В Но в One сложность в том, что тебе нужны строить э, свою сеть. То есть свои шлюзы, свои mm-hmm. гейтвеи. Если это город, то мы считали, там, нужен один гейтвэй примерно на 2 километра. Короче, дорого. Ну, не сильно дорого, просто тебе нужно делать свою инфраструктуру. По Сама ну, поддержка инфраструктуры ⁇ это большой головняк Создание и поддержка в том числе. Да, поэтому GSM здесь в этом смысле предпочтительнее. Но оператор же за это тоже... Оператор да. тоже берет Хотят за это. Деньги, да. Хорошо, будем двигаться к финальной нашей части. Я надеюсь, что у зрителей сложилось понимание того, что такое встроенной системы, как они взаимодействуют с советом, в том числе, и где здесь Сишка? Си, Сишка, да, в смысле, Си. Инструмент, кстати, да, мы не проговорили про особенности, скажем так, Си для да, контроллеров, но скорее это а есть ли в целом особенности Си. Ну, тут... А, к как... тому, что, ну, ну, окей. Особенности, то есть есть какая-то особенность конкретно разработки под микроконтроллеры? А, ну, скажем так... Те вещи, на которые о которых нужно помнить, и они являются особенностью языка, скорее так. Mm-hmm. То ну есть давай. это э, все есть такое понятие, как ну, наверное, не только все undefined behavior, то есть mm-hmm. неопределенное поведение, если ты, э, ну, допустим, выполняешь некие операции, допустим, переполнение знакового типа, то есть результат операции будет непредсказуем, что может поломать систему. Ну, Либо бич, скажем так, разработки под микроконтроллеры, это нужно постоянно следить за указателями. (coughs) То есть вылет указателя указателя за пределы области памяти ну, гарантированно приводит к краху системы. Либо переполнение массива, если ты не следишь за границами массива, то есть указатель вылетает за массив, втрет стек, вот, что приводит к краху системы вот, э, переполнение э, типов ну например э, сначала у тебя была посылка 200 байт вот ну, ты объявил тип там уинт 8 <сёк> но ну, а в какой-то момент тебе надо было принять там 500 вот и это ты забыл тьше. поменять свой уинт на uint 16 ну и это, ну, большой источник багов, например, потому тут, что... Кстати, будет... тут будет потеря данных или тут будет ошибка критическая? Это будет ошибка. Mm. То есть и потеря, и плюс. В любом случае, ты их потеряешь, но очень часто это приведет к... Ну, просто отрезать не, не, и работать кузовому поведению. <кươi> ну, <кươi> да. да. Вот. Ну, либо к какому-то нерабочему куску. Mm-hmm. А, плюс часто очень переполнение стека. Тоже за этим нужно следить. А, то, что тоже приведет к краху системы. Вы, получается, как ювелиры такие, вы следите? Да. Вы не то, чтобы пишете много кода и много логики, а вот как-то следить за тем, чтобы в критических местах да. это все не посыпалось. Это все не посыпалось. Причем, э, то есть вроде бы ты все написал правильно, она вроде бы работает, но э, при определенных э, поведениях, ситуациях, внешних воздействиях, ну, либо какой-то логике, может как-то там отработать, ты можешь получить непредсказуемый, опять же, крах. То есть нужно очень внимательно следить, ну, как бы за тем, что ты и где делаешь. Потому mm-hmm. что вроде бы это кажется, да, это рабочий кусок кода, он будет всегда работать, а это не так. То есть при определенных условиях он поведется себя не так, как ты ожидаешь. Вот. А для условий микропроцессора, ну, это, это критично. Охота за памятью – это, а, безусловно, <свят> постоянно, да? То есть ну, сейчас, стало, ща, сейчас стало проще, потому что можно всегда заложить процессор с заведомо большими вкратце, ресурсами, вкратце. Да, чем тебе надо, чтобы у тебя была возможность а, расширить свой функционал. То есть, то есть э, ситуация из разряда «не хватает памяти, чтобы дописать дополнительную строчку кода» – это реальность? <свят> Или? Это может стать реальностью. Да, но обычно мы стараемся избегать таких ситуаций, то есть заведомо закладывать. с запасом. Да, потому что это, то есть представь, что значит не влазит кусочек кода. Без него ты обойтись не можешь, не можешь, а это значит, что тебе нужно менять плату, а это очень большие накладные ну, расходы. Ну ты можешь еще перелопатить свой Да, 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 то есть, есть это вы... можно делать. Этим я недавно занимался. <смех> то есть бывают такие ситуации, когда замена платы, там какие-то элементов это не вариант, это нужно перелопачивать код. Нужно да, нужно оптимизировать, искать, что можно. Не то чтобы убрать, но как тебе построить свой код так, чтобы вот этот кусочек он туда влез. Но это плохая ситуация, то есть лучше таких не допускать. <смех> insanlar... <смех> всяк бывает. Надо. Ну, да. Приходится ли с ассемблером работать? А, И Очень мало, когда. Очень мало, только небольшие ассемблеровские вставки. Mm. Вот, потому что... И это тоже ты обычно делаешь? Ли есть какой-то человек, который по ассемблеру? Uh, ну, тут, нет. чтобы понимать, насколько нужно компетенциями обладать. Человека такого нету, да. Обычно я могу сам что-то... Тут, может, сделать. этот вопрос, в принципе, глупый. Я не знаю. Может, лисишник хороший не знать ассемблер? Скорее всего, нет. Mm. Или да? Ну, здесь все зависит Именно от... Именно работающий со встроенными системами. скорее Да. Всего. То есть, если человек работает железом, то он, ну, хотя бы, хотя бы да, назначение команды, что они делают, должен знать. Но здесь не только это, здесь нужно знать, э, ну, как я уже говорил, особенности того или иного микроконтроллера. Потому что у каждого из них может быть свой набор команд, да, инструкций. Понятно. Да. Вот. И, в общем, документация занимает очень, ну, изучение и очень много-много времени. То есть хороший хороший embedded-инженер, назовем его так, дизайн инженер, он характеризуется в том числе количеством овладевших, короче, количеством процессоров, которыми он владеет. Нет? Ну, здесь тоже нужно… Ну, команд. Набором команд. Здесь какая ситуация, как и войти в области в целом, очень все динамично развивается. Mm-hmm. И нужно постоянно следить за а, тем, что выходит на рынок, что выпускается нового, какие у него фишки, там, ну, чего-то ты не знаешь, и постепенно тебе нужно переходить на все более-более-более А новый, насколько и более динамично сложно. вообще у вас, допустим, те же процессоры выходят новые? Ну, то есть это на уровне там... Ну, я не скажу, что каждый год. Там 10-20 что-то... новых процессоров в год, как это у Intel, там у AMD и у всех остальных uh, версии ну, Здесь, опять же, их выпускают в основном под а, конкретные задачи. То есть, допустим, сейчас популярные а, и вот устройства, и, соответственно, тот же STM а, сделал свой модуль вот, для работы в LoRaWAN mm-hmm. сети. Вот, такие же решения есть там и у других а, фирм. То есть а, с bluetooth та же ситуация, много кто... Ну, тема популярная, и много кто уже встраивает свои свои чипы, поддержку БЛАЕ. Вот. И постоянно выходят какие-то новые новые решения. Ну вот тебе просто нужно следить и знать, что ага, вот есть такая-то задача, я могу взять вот этот чип, чтобы не городить там конструктор какой-то, да, то есть взять вот одно решение, вот оно подходит, и его применить. То есть развивается рынок, и нужно следить за новинками постоянно. Ты закончил физфакт. Да. На физфаке, насколько я помню, программирование у нас не учили. Ну, Delphi в самом начале был немножко Delphi. с Паскалем. Был курс по плюсам, но такой. Небольшой. Тоже небольшой. Где ты все эти знания поднимала, как? Тупо практика. В целом, наверное, да. Потому что. Здесь ну, недостаточно просто знания от голов оси и все ну да Да, архитектура устройство компьютера вот это это... То есть смотри простые вещи как ты говоришь например arduino ну, достаточно просто посмотреть там какое-то видео Ну, подожди когда ты начинал руду не было ну неважно были аварки окей да это ну простые 8-битные контроллеры и после универа у меня был уровень фактически то есть ничего, ну, еще пики, но, ну, опять же, тоже 8 И А уже начали выходить на рынок, ну, серьезные систем... процессоры, это STM-ки. А, вот, а порог входа туда, ну, достаточно высокий. Угу. То есть там все, все совершенно другое. Все, ну, то есть, ну, в космос полет. И о а такой информации, чтобы вот, вот те книжка вот... Сядь, изучи и все поймешь. Да, почитать можно, но нужна практика и нужен человек, который будет тебе подсказывать: что, как, куда, ты, к которому ты можешь задать вопрос, потому что далеко не все понятно из тех же книг. Вот. И так случилось, что в Гуире проводились курсы название точно не вспомню, в общем, embedded system ну, программирование встраиваемых систем. Вот, у них они сделали этот курс на основе STM32F4, то есть достаточно серьезный процессор современный и полный ну, по порядку изучения от А до Я, от самого простого, то есть от архитектуры, там, от тактирования Прям системы. Вот, да? Там, да. Это есть... курсы открытые были или в рамках обучения в Багуэре? Это Какого-то может быть, нет? Это просто нет. но ну, любой желающий мог записаться на Круто. Курсы. То есть они, видимо, это часть их программы обучения. Вот. И после этих курсов, да, я, действительно Сложилось. Ну, да, сложилось, втянулся, скажем так, в этот А Сколько мир. курсов заняли? Они шли, по-моему, три недели. Три или четыре недели. За четыре недели? Ну, тебе нужно понимать, что нужно какой-то базовый, mm-hmm. иметь базовый опыт. Чтобы. Ну, и курсы это не дают, дают гарантии, что ты выходишь, ты разработчик. Не, ну просто в Багуирах люди учатся по 5 лет, чтобы понять базу, алгоритм, структуру данных, строение. А тут как бы за 4 недели. Ну опять же, это база, на основе которой ты можешь дальше двигаться, узнавать что-то новое, что-то пробовать, но ты уже понимаешь основы. Ты знаешь, как это работает. как что делать. Хорошо. Если бы ты сейчас э, получил распоряжение джуна, скажем так, ну, возможно, у тебя такие ситуации были, что бы ты ему посоветовал подчитать? Во-первых, кто такой джун, начинающий разработчик во встроенных системах? Чем он должен уже обладать? Какими навыками, знаниями? Ну, понятно, си. Это как бы… Да, здесь без вариантов. То есть… Что бы ты от него еще требовал? Ну, но... базовое знание схемотехники, ну, чтобы человек мог, э, ну, взглянув да. на схему, по крайней мере, понять какие-то узлы и примерно знать, как она должна работать. А, плюс а, пользование, уметь пользоваться базовыми инструментами. Да. Ну, то есть там мультиметр это самое простое, да, осциллограф, осциллограф, да, да, чуть посложнее. Но тем не менее, очень часто нужно проанализировать, понять, что у тебя не работает, а выяснить, это можешь только физически подключившись mm-hmm. к линиям. Ну, то есть осциллограф мы используем, ну, я в своей работе не очень часто, но логический анализатор часто. То есть это вещь, которая вешается на физической линии передачи данных. Логический анализатор а – это, это прибор или это… Да, это прибор. Uh-huh. Это прибор, который подключается к линиям, обычно к интерфейсам разным, передачи данных и ты можешь временные диаграммы построить и ну, декодировать те диаграммы mm-hmm. и понять, в какой момент времени что у тебя происходит. То есть это один из видов отладки. <coughs> вот, то есть ну какой-то базовый такой вот набор инструментов. Хорошо. Инструменты, э, сишечка, мы сказали, схемотехника. Этого достаточно? В принципе, да, вполне. Какие задачи жнов ожидают обычно, начинающих? Не будем жены, начинающие разработчики строимой техники. Что они делают? А, что они делают? Ну… Навряд ли они сразу там архит... архитектуру не, не, не. я… И навряд ли они резисторы впаивают Или бывает такое? Бывает. такое. Я сижу иногда паяю, нет, как бы. То есть это же интересная работа. Особенно, когда ты собираешь первый раз систему и ожидаешь, что она заработает то вот ты раз увлеченно сидишь собираешь yeah. ну на самом деле задачи могут быть разные mm-hmm. если с точки зрения программирования то я могу ну если это большая система я могу ее разбить на части и какую-то ну, часть отдать джуну на реализацию а в чем жены обычно плавают поначалу что, 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 что не хватает для того, чтобы начать делать задачи самостоятельно и более высоком уровне? То есть какие области они еще подтягивают? Ну, обычно это... это... просто практика? Нет же, наверное? Ну, то есть, допустим, тот же флиртоз, он mm-hmm. нужно хорошо знать, чтобы, ну тоже инструмент, и им нужно хорошо уметь пользоваться. Mm-hmm. То есть нужно понимать, как что работает, концепция вообще, что ты вообще в принципе делаешь, чего ты ожидаешь. Uh-huh. То есть и с этим могут возникнуть проблемы, потому что человек ну, может там почитать какую-то вводную и сказать, о, окей, я знаю, но ну, на самом деле нет. Uh-huh. А плюс а, очень часто, ну человек, допустим, типа я знаю Си, но а, как только речь заходит о каких-то указателях, особенно там, указателях на функции, либо массивов указателей, то все становится сложнее, да? то есть он может не понимать, ну, там есть сложные конструкции, там с кучи кучи кучей скобочек, и тебе нужно понимать, что это вообще такое, ну, и зачем это написали. То есть углубленное знание инструментов программных типа операционной системы, углубленное понимание языка программирования. Да, ну и плюс более-менее знание архитектуры. Где это все можно почерпнуть, если нет человека, который тебя курирует? Может, есть какие-то популярные сайты, ну, книги ты говоришь, что... Книги, ну, допустим, моя любимая, ну, как бы у меня до сих пор на полке стоит, это Daytel, как программировать на C, Ну, хорошая книжка. Вот, иногда я ее открываю, почитываю, вспоминаю. Хорошо. Вот, а по системам мне сложно сказать, честно. А, то есть я обычно а, какую-то новую информацию, это либо а, официальная документация на тот же фриртос, то есть у них есть очень, ну, достаточно хорошие книжки с примерами, и, ну, то есть должно уровня хватать, разобраться вообще, ну, как это работает. Вот. Если это процессоры, то, ну, контроллеры, что это документация на сам процессор. Но ну, очень много производителей дает примеров. Угу. То есть, я не скажу, что это прям курсы-курсы, но не очень это много примеров, это. чтобы понять, что они делают и как это работает. Да. То есть, а прям так вот, чтобы самоучитель, то не, я такого есть. не знаю. Может, есть какой-то портал новостной, где все какие-то основные новости мира встроенной тех встроенных систем можно мониторить? А, ну... Обычно мы подписаны на новости производителей. Mm-hmm. То есть они анонсируют какие-то новинки. Тогда вот. перечислили самых больших крупных: uh, TSM, Техас mm-hmm. Instruments, микрочип. такие вот, okay. uh, есть нордики, uh, mm-hmm. uh, вот. нордик uh, Есть, uh, допустим, сайт Compell. Это поставщик электронных компонентов, и очень часто они делают какие-то обзоры на новинки, то есть в том числе и на контроллеры. То есть там ну, тоже можно много чего нового узнать. В конце у меня есть несколько вопросов коротких, ты, которых ты не видел. Давай. И, короче, ну, БЛИЦ называется, можешь пропустить один вопросик, можешь все пропустить, если захочешь, если вдруг они будут некомфортными, ну, за это там в комментариях обычно, на самом деле, еще никого никогда, мне в комментариях пишут, что ты заколебал нас всех, тут на бить мы никого не... Ну, короче, БЛИЦ лучше не пропускать, быстрые вопросы с такими же ответами. Ну, с первого вопроса сразу пойдем с самого хардового. Какая заработная плата у хорошего дизайн-инженера? Инженера встроенных систем. Я не спрашиваю твою зарплату. Да, я понимаю. На что рассчитывать? То есть мы знаем примерно по палате в обычной айтишке, там, Jun, Senior, Middle. Ну, скажем, там, от 800 долларов и до 4-5, вот это наш диапазон. Сколько будет получать, скажем, Middle во встроенной системе в стройных системах а, я думаю что тысячи угу. и выше Но выше на сколько когда это уже будет сеньорская зарплата а, сеньорская тут опять же сложно ну, вот так вот семантизировать вот сеньор ну, То есть в, 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 у каждой компании он может быть разным да я читал кое-какие требования зарубежных компаний на угу. сеньор да, инженер, и там я далеко по их требованиям, не сеньор, например. Вот, я думаю, вот две-три okay. тысячи – это реально. Ты говорил в начале, что у тебя было хобби велоспорт. Да. Остали, остались ли у тебя какие-то хобби сейчас? Оттуда и какие это хобби? А... Ну, вообще, какие у тебя да. есть хобби? Я когда-то увлекался дайвингом. У-у-у. Вот Я вообще закончил… Ну, я пошел дальше, я стал инструктором по дайвингу. Какое-то время вообще работал в Египте, обучал людей. Да, такой был период жизни. Сейчас ты занимаешься? Сейчас только если мы куда-то едем, в Турцию, в Египет, еще куда Если есть возможность понырять, то я с удовольствием. Книжки читаешь непрофессиональные. Да. Какие у тебя самые любимые? Давай три художественных книги. Давай. Uh, Сапковский. Ведьмак это о-о-о-о-о-о. мое все. <с Mississippi> То, что у меня на полке стоит. Uh, yeah. Да. Ты, yeah, да. короче по фантастике, да? Ну uh, no. и фэнтези. Фэнтези, фантастика. Мне. Давай, да. Все, что хочешь. Я сейчас я вспомню автора. Огнем и мечом кто написал? Не читал? Нет. Это, скажем так, история. А, «История». Это «История», да. Нет. Ну, это Нет. польский автор, «История там Речи Посполитой». Прикольно. Да, если фильм одноименный. А-а-а. Ну, вообще, это польский фильм изначально «Огнем и мечем». Ну, вот, очень очень классная книга, моя любимая. А, «Азимова» нравится, «Лукьяненко» когда-то. А просто... что из «Азимова»? Можешь выделить что-нибудь, основания какие-нибудь? Ну, все говорят «основания». Ну, пускай будет. Пускай будет. Толкианинка. Как думаешь, не списался он? А, слушай, ну на самом деле давно его когда-то очень нравилось, но, угу. давно не открывал. Еще до сих пор иногда перечитываю, мне нравится Виктор Суворов. Чай вот мне нравится его стиль. Не читал? Нет. 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 Вот. Ну в основном там про войну и времена СССР. Ну видишь, я я в основном по фантастике, поэтому и спрашиваю про фантастику. Да. В резюме, не мне, мне скидывал резюме, да. для кого это сейчас в любую секретом, там, там у тебя было указано несколько языков, в том числе плюсы и шарпы. Да, я могу рассказать. Расскажи, в делать. чем разница C от C++. C++ и C мы уже разбирали в одном выпуске, а вот C от C++ ну непонятно. Кто-то говорит, что это одно и то же, только с настройкой объектной. Какая для тебя разница в этих языках? А, ну, ну, начну с того, что то есть мне прямо вот, я не использую плюсы для встраиваемых системах. Да, это можно сделать теоретически, вот, но в большинстве своем нет. Много лишнего кода? Ну, не только кода, а там есть ограничения по э, работе с памятью. То есть особенно когда динамически нужно создавать объекты, и уничтожать их. Угу. То есть так просто это не сделать. То есть, ну, это не классический вот компьютер, на котором можно все это запускать. Вот, поэтому на контроллерах обычно не используется. Ну и опасно. Потому что ну, если вдруг там ой, память не выделилась, ну, сори. Особенно, если там речь. Автомобильная индустрия. То там все должно быть сверхнадежно и плюсы там не очень сильно подходят вот так я плюсы иногда использую для написания каких-то простых простых консольных приложений для тестирования отладки у своей системы в том числе последний раз использовал boost библиотеку для работы с tcp сокетами вот ну вот только ну, такой вот прикладной уровень. Ну, да, а хорошо. А с точки зрения синтаксического какого-то фарша, они одинаковые, я так понимаю. В принципе, да, если. Ты... Ну, опять же. Не бывает есть... такого, что программируя на оси или на, на плюсах, ты забываешь, что ты на плюсах и начинаешь там... М- Или вообще нет, на это он... внимание обращаешь. Не, не то, что не обращаешь. То есть, но... Ну, понятно, что по структуре твоего кода будет видно, на чем ты пишешь. Да, безусловно. То есть, ну, я не использую классы 99% своего времени, скажем так, рабочего. <свят> <свят> да, поэтому, то есть какие-то простые вещи, да, я могу делать. Я имею какое-то понятие объектом <свят> программирования. Вот, но не прям не супер-супер спец какой-то. Окей. Okay. Если бы вдруг так получилось, что в мире не было бы такой отрасли, как встраиваемая, встраиваемая система, вот в IT именно. Да. В какой бы из областей IT, IT, ты бы IT пошел? именно, я именно бы, IT? Не знаю, я бы дайвингом продал. Ну, дайвинг это для души. А деньги тоже там? Не, ну почему? Есть инструкторы, профессионально работают на. Хорошо, понял. Все-таки хочется узнать, куда бы тебя еще войти. Могло бы привлечь. По твоим ощущениям, текущим. Честно, классически просто сидение за компьютером меня не привлекает. Угу. Хотя это очень, ну, большую часть времени... Ты имеешь в виду просто там программирование это да, то да, 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 да. То есть нету вот физического объекта. Робототехника? но Возможно. это по факту есть. Ну, это вот да. то же самое, да. то есть, по сути. То есть здесь сложно придумать область, где бы не микроэлектроника не применялась. Хорошо. может что-нибудь на стыке с наукой? Ну, чистые научные исследования. В коллайдере пофигачить там в ЦЕРНе. Не скажу, что это прям мое-мое, какие-то супер научные исследования делать. Опять же, мне больше нравится прикладной уровень. Последний вопрос. Зная радиус Земли, как найти его диаметр? Ее диаметр. А, зная радиус? Зная радиус. Подожди, ты меня в тупик с этими вопросами. У меня всегда такой последний вопрос. Пин АР? Пин Двоечку еще, наверное, надо добавить. PR. Да, отлично. Ну все тогда, на этом все. Ведь спасибо тебе за то, что рассказал. Да. Про то, чем занимаешься. Было интересно. Я думаю, было не менее полезно всем, кто посмотрел. Не менее полезно, чем мне интересно. А мне тоже, в принципе, было полезно. Ну и в конце у нас конкурс, как обычно. Конкурс у нас есть с необычным подарком. Да. Это Он... что? Это маска. Это маска, да. Собственной разработки НКТы. Вот, от идеи до, собственно говоря, практически серийной реализации. Маска производственная, я так понимаю, для производства, да? Это не совсем для производства, хотя ее можно и использовать, но в ней... В общем, это маска, которая многоразовая, которую можно носить, вот, как рекомендуют... В свете всех событий. В свете последних. всех событий. Все да. понятно. Очень необычный подарок. И эта маска, кстати, она придет в коробочке красивой, я уже видел. Придет она тому человеку, кто в комментариях оставит что-то. Я тут думал, что можно написать в комментариях, и подумал, что, может быть, напишите самое интересное интересное применение встроенной системы, которую вы, может, видели, либо придумали. В общем, все самое интересное, что где можно использовать встроенные системы. Самый интересный комментарий, соответственно, получит этот подарок. Да. Поможешь выбрать его? Конечно. Все, Конечно, отлично. Проблема. Спасибо, Витя. Еще раз тебе спасибо большое. Да, пожалуйста. Вам спасибо, что посмотрели выпуск. Подписывайтесь на канал, телеграм, инстаграм. Задавайте вопросы Вите и Инкате. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Счастливо. Пока.